0: Hos nå har vi en mengde varer til 10 og
1: 20 kroner. Hele denne uka får du løbbi fra Folkets før 54.90, nå kun 20 kroner. I tillegg får du et utvalgt Vasa knekkebrød før fra
0: 16.90, nå bare 10 kroner. Alt i tilbud for noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street. Men når presidenten gjør
0: det, det betyr at det ikke er illegalt. Jeg har akkurat. Vi vil vinne denne eleksjonen, og
2: vi vil samme landet
1: sammen. Jeg tror for 100 prosent av afghanerne, de som bor i byer, de som bor i
2: landsbyen, alle er enige om en ting. Det er fred de lengter etter. Velkommen! Velkommen! Mitt navn er Erik Bergesen.
0: Og mitt navn er Sofie Øygestel.
2: Og dette er vårt nok så uhøytidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
0: Hver fredag. Og dette er ikke en vanlig fredag, folkens. Dette er vår første sommerpersiode 2023. Og da måtte vi ha en stor og populær gjest for å in inn nye lyttere. Og vi spurte jo våre lyttere om hvem de kunne tenke seg å ha som sommergjest. Og da var dette navnet här på toppen av listan. Eh med oss i studion idag så har vi Jama Volasmal som kommer direkt på sommarferie i Norge, men som självförligen är mittöstens korrespondent för NRK och har jobbat i TV2 förr så är för det han liksom krysser av bägge de broarna vi försöker korsa Erik. Välkommen Jama.
1: Tusen tack. Och det är så hyggligt att jag avbröt sommarferien för att vara på detta. Älskar
2: energin deras. Det smittar väldigt över. Så bra. Så deilig hör jag. Och låt mig lägga till att det är ju bara sån där lytternes valg men, men det, altså vi, nå er det rett før sommerferien vi har jobbet alt for mye begge to vi har spilt inn ganske mange podder får vi må forhåndsinspille en del før sommeren så da måtte vi ha noe som inspirerte oss ekstra ja og et eh, tema hvor vi ikke kan så veldig mye. Vi ja. trenger hjelp, og da ingen er ingen bedre enn deg, Jamma. Jeg håper jeg lever opp til forventning. Ja, ja, det vet vi. Når,
0: når vi ser liksom tilbake på vi har holdt på et år og noen måneder, så har vi ikke snakket nok om Midtøsten. Og det er litt for det at vi har ikke nok kompetanse på feltet. Og så altså, har det kanskje vært litt sånn for mange... Eh, i Europa at med den krigen som har pågått i Ukraina, vi begynte på den rett etter invasjonen, så har det vært mye sånn lokale forhold, mm. men lite sånn geopolitiske storforhold. Vi, jeg føler at i alle fall fra mitt eh, stort sett som er forsker på internasjonal strafferett, så gikk man fra å dekke Syria, i Syria mye, mm. og så selvfølgelig eh, alt det som skjedde da Taliban igjen har eh, Afghanistan eh, Da du begynte i din overværende stilling. Men etter det så har vi ikke vært Så har det kanskje vært underdekket sånn generelt sett I norsk presse, og ikke minst på podden Så det ska vi gjøre noe med Vi må jo begynne med det lille bildet
2: Ja, fordi eh, det, det er som vi alltid Norsk media mm. Sier til utlendinger som kommer til Norge Hvordan er det å være i Norge? <laughs> så, det, føles, det føles kanskje litt rart Men det er, sånn, det er likevel litt naturlig å spørre deg da, Hvordan er det å Jeg være i Norge? Det er alltid en, en
1: ufattelig deilig følelse når flyet lander på Gardermoen, fra det øyeblikket så kommer du til dette lykkelandet hvor alt er på stell. Det er ikke noe tull på flyplassen, passkontrollen glir av seg selv, bagasjen er der før du har kommet frem, det er ikke noe tull. Hver eneste gang jeg lander i Libanon, så starter problemen på flyplassen. Det er kaos i køen, og folk vet ikke hvilken kø de skal stå i, bagasjen er rotet vekk. Det er kaos utenfor, jeg finner ikke bilen. Altså, det er helt villige tilstander. Så de kontrastene er noe som slår meg hver eneste gang, fra fantastisk men kaotiske Libanon til dette, denne idyllen vi har uh, her hjemme. Ja, for du har rukket å frere
2: litt grann. Ja den, da, vi har vært der i ti dager.
1: Uh, vi kom akkurat tilbake fra Larvik hvor kona har en stor familie. Uh, vi uh, hele lørdagen hvor det var fantastisk tropevær. Uh, tilbrakte vi på Folvike familiepark. Uh, bare satt der og så alle disse leker runt mig. meg. Det var grillplasser og det var blomsterbedd fantastisk vær, det var toaletter, det var vann, det var strøm. Altså jeg sier dette fordi dette er ting som mangler i Libanon, veldig mange steder. Eh, og jeg sitter og reflekterer over hver eneste gang jeg opplever noe hyggelig i Norge, så tenker jeg på stakkars Libanon, hvor det aller meste er skakkskjørt. Og de kontrastene er en del av min hverdag, og alle som har vært i utviklingsland kjenner kanskje på den følelsen.
0: Jeg bodde jo i Kambodsja mm. før jeg flyttet hjem til Norge i, i 2013, som man er for ti år siden. Det, det var en kontrast, for du vant alt, eller du må planlegge mer. Du må planlegge for mindre ting helt uh, hele tiden. Uh, og, og det er jo noe deilig med kaoset. Man, når, man, når jeg kom hjem til dagens så var det sånn, hvor er alle folkene? Man, man savner jo litt det, det, det veldig positive menneskekaoset.
1: Det er helt riktig. Jeg føler at jeg lever i Libanon. Jeg føler, ikke, altså, jeg føler at jeg bare flyter. allt er på stell her, ikke sant? Men i Libanon, altså, det var en periode hvor det var bensinmangel, så jeg gikk og hamstret bensin. aldrig har mitt liv gjort det. Jeg fylte tanker og hadde de altså brannfarlig diesel og bensin lagret i garasjen, for jeg hadde ikke noe valg, de bensinstasjonen gikk tom for bensin. Jeg kunne ikke være i en situasjon med små barn, at hvis det skulle skje noe, at jeg kommer klarer å komme meg vekk. Så du gjør sånne ting, og det gjør at du, du kjenner at du lever på en helt annen måte. Uh, og det er jo noe av det jeg er opptatt av jobben min, at jeg minner folk i trygge, hjemme, trygge Norge på, at det der er egentlig virkeligheten. Det vi har her, det er en utopi. Sant? Det er en boble innenfor en boble. Så, så den virkeligheten jeg prøver å i Libanon, det er jo det folk flest i verden sliter med, den type tilstander. Mangel på strøm, mangel på bensin, mangel på matvarer, ikke sant? Så ja, kona har et skap, som hun kaller apoteket, hvor vi har fylt opp med parasett og smertestillende og what not, hostesafter, ikke sant? For det i Libanon. Så sånn er hverdagen der.
0: Var det derfor du tok jobben?
1: Jeg var klar over at det var kaotisk. Jeg har, jeg se å si, en kaotisk bakgrunn. Jeg kom til Norge som flyktinger, jeg har ikke hatt et av liv i trygge Norge engang. Vi vokste opp i et belastet område på 80-tallets grunnløkka, som ikke var så hippt og kult som nå. I en kommunal leilighet hvor naboene var Det var ressurssvake mennesker, selv de etnisk norske naboene våre var jo trygdede. Så jeg har ikke hatt en sånn en trygg oppdragelse på, på en måte som mine norske venner hadde. Da. Vi hadde kun en hytt dra til, vi drog ikke på fancy ferier. Vi levde fra hånd til munn, vi levde på socialen. Uh, og samme kona også uh, selv om foreldrene hennes jobbet riktig nok men hun har også flyktingbakgrunn så vi har ikke det der standard av fire um, livet vi har ikke levd det så jeg visste på en måte vad jeg gikk til og det var også som du sier det var noe av det jeg søkte mm. jeg ville uta av denne trygge tilværelsen og det var viktig for mig å ta med barna dit ja. faktisk det var et bevisst valg for jeg vil at de ska bli uh, ska se den virkeligheten og det utfordrer mig som forelder fordi de spør meg hvorfor går denne jenta og tigger mm. penger hun er på min alder pappa hvorfor ber hun om penger og da må jeg utfordres til å forklare og står en fire år gammel jente i 30 varmegrader og tiger om penger. Og da har du Libanons problemer i et nøtteskade, ikke sant?
0: Vi var, vi, jeg var ti når vi flyttet til utlandet. Uh, mm. Da bodde vi i Singapore. Det var litt om motsatt følelse. Når jeg kom hjem på sommerferie til Norge, så var det sånn, alt ja. <laughs> er så skittent. Singapore er jo sånn ekstremt... Du, du burde det, det eneste stedet som er ja, ja. kanskje
1: litt bedre. Litt rena, ikke sant? Liksom,
0: Alle tykker tygg gummi, for det er jo ikke lov i Singapore. Alle har funnet på å spytte på gata, ikke sant? Da sånn, blir det jo slott, ja. rett og slett. Um, ja. så, men vi reiste jo en del... Uh, da vi først vi var hjemme en gang i året, Men ellers så reiste vi en del i regionen Og det å se den type fattigdom Det var også foreldre mine veldig oppfatt det Dette her er i realiteten for veldig, veldig mange eh, Det endrer jo litt altså, du, du, du får jo noen sånne skarpe kontraster Samtidig som du går på en privatskole som antar, liksom, Du, du det, får jo sånn, begge kontraster ja, ja, ja. På en og ja, ja, ja. samme tid men
1: Vi lever verdens mest privilegierte liv der nede For vi merker jo ikke de problemen Bortsett fra at jeg må hamstre bensin Eller kjøpe ekstra medisiner fra tid til annen Eller matvarer så har jo jeg råd til å gjøre det, ikke sant? Folk har ikke råd til å få tak i den bensin, den blir ganske dyr når, når det blir mangelvare, ikke sant? Jeg har strøm i bygget mitt, fordi jeg har råd til å betale dieselaggregatene, ikke sant? De som driv med de uh, aggregatene, så jeg merker jo ikke den krisen på kroppen på samme måte som de vanlige libaneserne gjør, men vi utsettes for den, vi, vi klarer ikke å rømme vekk fra den, ikke sant? Og jeg ønsker ikke å rømme vekk fra den, så jeg oppsøker ulike deler av byen hvor, hvor situasjonen er ganske ille, selv om jeg bor et veldig fint sted og har et privilegiert liv, så bor du i et sted hvor lidelsene er overalt. Du kan ikke rømme vekk fra det.
2: Jeg har litt sånn motsatt uh, mm. barndomserfaringen fra dere, for jeg kom tilbake som diplomatbarn fra USA som tiåring. Mm. Det kan være tøft det også. På sett og vis, men jeg, altså, den gangen var jo USA lykkelandet, ikke sant? Mm. så det var amerikanske drømmen levde jo, for jeg kom fra 100 TV-kanaler til 1 sorry NRK, og Jan var ikke så god eh, den gangen som det er nå. <laughs> og det var det noen ungdomstilbud på sånn halvtime om dagen ja, eller sånt. Da. Eh, så, så jeg var litt sånn, der, hva er dette bakvendte landet jeg har kommet til? Eh, og så har jo, å, å av, og det er vel kanskje litt sånn din levetid også, da, så har jo Norge utviklet seg, grunnløkka som du sier, har utviklet seg, eh, og så er det lett å tenke at, at verden er fortsatt, fortsatt i samme takt, og vi har jo sånn idé om, det har vi snakket mye om i podden om at verden går fremover, og den går så nærmest sånn linært fremover. År for år blir vi mer demokratiske, mer eh, liberaliserte, eh, mer større økonomisk vekst, och så vet vi att det er mange land som eh, står stille, till og med går tilbake. Og, og det er litt sånn det vi prøver å minne oss selv, ikke minst og andre på podden er at ja, du, du sa det jo selv, at det er, det er ikke mange land i verden som har det eh, har på en måte sånn et vestlig på det nivå som vi har i Norge. Tvert så er det de aller fleste land ikke
1: det. Det er ikke det, og det er en del av jobben jeg faktisk, en, en av de tingene jeg er veldig bevisst på i jobben min, er å vekke den følelsen hos Norge, for vi har en tendens det er menneskelig natur, eh, vi har en tendens til å klage, og vi klager litt mye i Norge og du skal ikke langt ut, ut av Norges grenser for å finne lidelsene selv i Europa, ikke sant? Den tryggheten de sikkerhetsnettene vi har her eh, gi deg et eksempel under det siste jordskjelvet i Tyrkia, hvor ti tusenvis av mennesker døde over natta ikke sant? Vi kjente det i Libanon Uh, og jeg har akkurat rapportert om lidelsen i krigsherret i Syria og Tyrkia, og saken etter meg i dagssatten var om man skulle innføre sukkeravgift for sjokolade eller ikke og det var 10 <laughs> minutter lang debatt, jeg hadde den på øret og det igjen slo mig hvor fjern virkeligheten i Norge og den der nede er eller resten av verden er her har jeg snakket om at ti tusen av mennesker har blitt begravd i jemenesiene, i pysjene barn som blir gravd ut av ruiner og hva den heteste debatten nummer 2 etter den saken? Det er uh, sukkeravgiften i Norge, som vi holder på med i ti minutter. Så det setter det litt i perspektiv, da.
0: Ja, for, men jeg vil jo si at du har også blitt mitt korrespondent Du har jo selvfølgelig vært i Midtøsten før og rapportert mm. at det er ikke mm. første gangen du gjør, gjør noe sånt, men det er første gangen som NRK-korrespondent. Ja. Um, og du, du reiser ut i det så blir en veldig turbulent start, som jeg husker veldig godt, for det, du reiser ut runtantin hvor taliban gjenner närbrobror. Mm. Eh, Afghanistan. Och det det sker liksom under Årdalsuka av alla ting och det husker jag mest för att jag skulle ha Davan utrikesminister Inäriksson söra det i ett panel och hon kunde ha icke komma eh, till Arndal, för det att hon det en utrikesminister ska göra i en sån typ av situation. Och jag husker det väldigt gott för det att eh, etter andre halvt uker så pleier jeg å holde åpningsforelesningen i folkerett. Eh, vi på justfakuleter just er jo heldige å ha masse flotte studenter som har kommet som flyktninger fra, eh, fra Taliban-perioden. Eh, så nå er jeg sånn 20-21. Eh, og det håller den folkerettsforelesningen med de, de alvorstunge bildene, det var rett og slett ganske gripende, for jeg fikk ganske mange spørsmål om dette. Eh, og det var... Eh, jeg, jeg tror også den følelsen av liksom, jeg, Vi har jo snakket mye på podden om at Jeg var 14 når 9-11 skjedde mm. Jeg husker veldig godt Irakkrigen Det var liksom de første store protestene jeg har vært på eh, Hvor jeg husker at jeg tenkte sånn, jeg, liksom, hvorfor, Dette her er galt liksom, Vi snakket om våre perspektiver der Hvordan var det å være liksom, du, du, Hadde du formelt rest ut Eller var det på vei Hadde dere ankommet bæret ut eller, eller var det på vei til å reise ut Da
1: Taliban mm. tok Afghanistan Da hadde jeg vært i bæret ut en stund ja. Um, og så var jeg på en planlagt tur til Afghanistan sånn, ja. ingen av oss hadde jo regnet med det eneste vi så, vi så en trend at Taliban var veldig offensive I de hadde hvert år en sommeroffensiv mm. våroffensiv, og da tog de noen områder og så mistet de det etter noen måneder men det året, 2021, var litt annerledes da så vi en, en litt annen trend de tok områder og de holdt på dem så jeg planla en tur og tenkte dette må vi følge med på, for det er, jeg tror det er noen sånn make or break tid nå, vi går inn i så jeg reiste de på en planlagt tur og fra jeg flyr fra Beirut til jeg lander i Kabul, så har plutselig Taliban tatt fire provinser. Det har ikke skjedd på 20 år. Og jeg kommer inn til en helt annen virkelighet. Alle i Kabul er stresset. Og det går to dager, og de tar hele, hele Nord-Afghanistan. Elve provinser faller i løpet av to dager. Og de står plutselig på dørstokken til Kabul. Og da er jeg gåsudd når jeg snakker om det nå, fordi det var noe ingen så for seg. Vi visste at Taliban kommer tilbake i en eller annen form, men ikke på den måten at de, at de skulle storme mot hovedstaden. Så, så det var helt, helt, helt uvirkelig å stå i Kabul og oppleve det.
0: Ja, for USA trekket sig ut, og så var jo en del av forventningsnivået også forsovet, og som president Biden ble utfordret med, mm. at nå trekker dere ut. Mm. Hvor lang tid kommer det til ta? Men det var vel ingen som tenkte at man sagt om dagen, og først den dynamikken binte, å melde seg.
1: Absolutt ikke, men nå, nå vet man jo mer, ikke runt vad som skjedde den dagen Taliban stormet inn i Kabul. Dette var jo en, 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 en process som startet for omtrent seks måneder siden, ikke sant. Amerikanerne trakk kritisk støtte til afghanske styrker allerede i januar det året, ikke sant. Da snakker om flystøtte, logistik Det ett et land med 34 provinser afghanske styrker hade ikke sjanse i havet til å holde på de områdene de hade mm. uten den amerikanske flystøtten. Så når den blir trukket, så er det som om du trekker pluggen. Og da faller moralen til de afghanske styrkene. Det gir Taliban mulighet til å liksom storme inn, ta provins etter provins. Så det lå litt i kortene, det vet vi mer om i dag. Men der og da så var det et sjokk hvordan det utartet seg.
2: Og her må vi legge til at ja. det afghansene er litt hjemland. At på en måte er sånn en flyktning krysser sine spor. Du er tilbake der, og jeg en nok en fase da, i, i Afghanistan. Du, du, liv, du har, har jo slekt, venner der. Jeg har masse
1: familie der, og det er et land som alltid, selv om jeg ikke husker, har ikke noen fra Afghanistan. Jeg var tre måneder gammel da russerne kom, og vi flyktet til Pakistan som med miljoner andre afghanere. Så jeg har ikke noen minner fra Afghanistan, men foreldrene mine har sørget for at vi har hatt tette bond til landet likevel. Faren min tok oss med sist Taliban-styrte landet. Mm. Ikke fordi han støttet denne gruppen, men fordi det var relativt trygt sikkerhetsmessig. Men det kan sammenlignes som om en, en syrisk far skulle ta med familien sin til IS-Syria. Eh, ikke sant? Eh, det hadde vært en ren barnevernssak hvis barnevern hadde funnet ut på den tiden. Men sånn tenkte man ikke på den tiden. Sånn, jeg har hatt et tett forhold til det landet. Jeg har reist dit under de ulike konfliktene. Jeg har reist dit som journalist. Og når jeg står der 15. august og ser Taliban storme inn i hovedstaden igjen, så går det jo en million tanker sammen med de sju millioner andre afghanerne i Kabul om hva folk har i vente nå. Og grunnen til at, det var jo første gang jeg brøt sammen på TV, eh, ukontrollert i de timene jeg gikk live, eh, tårene tvang seg frem, eh, jeg var, hadde ikke oversikt, eh, så folk, så de lidelsene, så det folk fryktet ville se Og grunnen til at jeg brøt sammen er fordi sist Taliban stormet inn i hovedstaden, så gikk de på en hendtokt. De gikk fra hus til hus og jaktet på alle som hade stått i kamp mot dem. De henrettet den sittende, eller den ekspresidenten i landet. De stormet inn i FN-hovedkvarteret, slepte han ut, drepte han på vestialsk vis, han opp etter en lyktestolpe til skrekk og advarsel i tre dager. Det var det Taliban gjorde sist de kom Kabul, og det er det sju millioner mennesker tenkte. Nå kommer de. vad kommer til å skje? Hva kommer til å skje med alle soldatene, alle generalene? alle etterretningsfolkene, alle, folk som, alle politikerne, alle journalistene som har kritisert dem i 20 år. Det var det stresset folk kjente på. Heldigvis endte det ikke et blodbad, men det var ikke noe mindre dramatisk av den grunnen.
2: Jeg, jeg fant et bilde her, Jamma, som, som jeg screenshotted, jeg satt og så på Dagsruin en dag, hvor du... Prater med Taliban Du har fått et intervju med dem eh, Og jeg kan jo vise dem til dere da. Eh, så Her står det altså, Mange lurer da på Hva er forskjellen på dere og IS Og jeg la ut den og sa bare altså, Dette er helt rått ja, For, ja, for journalistikk altså,
0: jeg, jeg husker det intervjuet også veldig godt for jeg sånn, ja. Dette her er journalistikk i verdensklasse ja. Dette er et type intervju Av et nivå som, som, ja, som Rivaliserer allt du kan se på Internasjonale nyhetskanaler hvordan, hvordan fikk du det intervjuet?
2: Og, 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 og ja. det spørsmålet, mm. hva gikk gjennom deg da du ställer ja. det? I, intervjuet i seg, i seg selv var ikke
1: så vanskelig, for da var de veldig snakkesalige. Ja. De var veldig opptatt av å vise verden at vi er ikke den gruppen vi var for 20 år siden. Vi ja. er ikke like bestialske. De, var, de drev med en skjarmoffangstiv uten like. De hjalp ju vestlige styrker med å evakuere folk de ville ha ut. Dette er jo folk som talibanen hadde på drapslistene sine som de evakuerte ut, sendte til flyplassen, hvor amerikanerne kunne fly dem ut. Så, så serviceinstilte var de i begynnelsen, så de ville snakke med hele verdenspressen. Det var sånn vi fikk intervjuet, men spørsmålene hadde jeg tenkt grunnig over, for det spørsmålet med hva er forskjellen på dere og IS, det er jo det spørsmålet alle afghanere sitter og, Ikke sant? og, og tenker på. Ikke sant? For her har du en gruppe som i 20 år har sendt selvmordsbombere inn til Kabul, inn til markedsplasser, inn i moskéer. Ingenting har vært heldig. Hoteller. De sender inn unge, hjernevaskede menn med bombebelter in i en markedsplass, fordi de skal, ha tak i, eller fordi de skal drepe en myndighetsperson, så er de villige til å ta livet av 50 andre. Da IS driver jo akkurat det samme, og da er det helt relevant for mig å stille det spørsmålet. Hvilken, hvilken, hva er egentlig forskjellen på dere to? Dere bruker en samme koranen, den samme begrunnelsen. Dere kaller det hellig krig, de kaller det hellig krig. Nå rammer de dere, de bruker deres formel mot dere. Hvordan oppleves det? Ikke sant? Og han ble svarskyldig, ikke sant? for han, han hadde ikke noe svar på det spørsmålet som var godt nok. Så jeg er nødt til å stille de spørsmålene, jeg stiller ikke spørsmål bare på vegne av norske seere, men jeg er opptatt av å stille spørsmål på vegne av de menneskene som lider under disse, disse, disse lederne.
2: Og han forstår jo at, at du er har afghansk bakgrunn også, mm. hvordan blir du møtt ved på en måte være en da, en med afghansk bakgrunn, men med en vestlig... Ja. Ledelsen er ganske pragmatisk.
1: Ja. De viser ikke noen fordommer. De tar meg imot med å åpne armer. Veldig, veldig fin dialog med Talibanledelsen de årene jeg har dekket Afghanistan. Det er verre med fotsoldatene som er hjernemasket. De ser på mig som avskom. Altså, de ser på mig som en som har solgt sjela si. Hvorfor er det utlandet, sier du? Har du det passe det også? Jeg bare, ja, jeg har vokst opp der. Så du har passet i de vantro nordmennene? Jeg bare, ja. Ja, hvordan føles det å gå fra troen din, gå fra landet ditt eh, og forlate alt, og, gå og leve det gode livet där. Så fotsoldatene har ett sånt hat overfor Vesten, og allt Vesten står for. Og det er derfor det tar så lang tid å rehabilitere en sånn gruppe. här har du en brutalisert eh, bevegelse, som i 20 år ikke har gjort annet enn å kjempe med våpen i hånd, ikke sant? Det å få endret den tankegangen deres fra det blodbadet de har vært igjennom, till å tenke på demokrati, menneskerettigheter og sånt, det er et vanvittig som kommer til ta lang tid.
0: Jeg tenkte, det er jo ikke en, antageligvis ikke en god sammenligning, men jeg, jeg tenkte veldig på at jeg har jo som sagt bodd i Kambodsja, og
2: mm.
0: etter Røde Kamer um, blir fjernet fra Kambodsja. Det var jo ting jeg ikke visste. Jeg husker fredssamtalen med Røde Kamer, for da bodde vi i Singapore. Så det, det var dekket en del i uh, asiatisk presse. Men efter de blev ousted då för makten så går de egentligen in i en sån en sånn på gränsen till Thailand, hvor de har en del maktbaser. Eh och är aktiva till 90-talet, hvor man då må gjøre en sån forsyningsprosjekt, sånn da, da snakker vi om 20 år. Eh ja, ja. det tar jo 10 år lenger enda å begynne ja. en rättsprosess och där heller inte sticken någon stor att magna de som sitter i maktpositionerna i Kambodsja i dag har ju rötter för röda kamer. Ja. Och såna nästan alltid. Det är en tanke mode man ska liksom kunne gå vidare eller inte. Mm. Det är ju några av de vanskligaste frågorna liksom, i internostaffet, mänsklighetsforskning så sånn, hurdan eh demokratiforskning så sånn, hurdan hurdan man en grupp på ett mån som gör att man kan gå vidare och 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 på samtidig. Det är jättevanskligt. Ja.
1: Det är väldigt vanskligt och jag tror nog nyckeln här, hvis vi i det hela ska klare å starte den prosessen så må vi, vi er nødt til å se det litt fra talibansk Jeg liker å være litt sånn djevelens advokat i min jobb selv om dette er en gruppe som vi hadde stemplet som en terrorbevegelse med god grunn så sitter de nå med makten og for å forstå dem så er du nødt til å forstå syken deres. Hva har disse gutta vært igjennom? De fotsoldatene jeg har snakket om så ser på meg som avskom. Jeg har snakket med dem og hver og en av dem har offret familiemedlemmer i kampen mot amerikanerne i kampen mot okkupasjonen han løftet opp skjorta siden han hadde fire kulehull i overkroppen. Han manglet en finger, han manglet en tå. Han er 30 år gammel, han var 10 år gammel, han ble tvunget inn i den kampen. Fordi amerikanerne bombet en moské hvor de skulle ta en Taliban-leder, og så drepte de tittals andre afghanere. bland annet hans far, onkel, fettere, what not. Eh, så var og en taliban har en sån tung historie. Og det kommer ta tid og hele de sårene. Sant? De sitter nå og svever på en sky, de har nedkjempet verdens mektigste militære allianse og kastet dem på dør. Man kan si at amerik amerikanerne trakk ut. De rømte med halv mellom beina ifølge Taliban. Ikke sant? Um, så det er den følelsen Taliban sitter med. De har offret vanvittig store mengder mennesker, ressurser, uh, energi på å komme til Kabul. Nå har de Kabul i sin hulehånd, og de kommer ikke til å uh, liberaliseres på et blunk. Sant? Dette er mennesker som i 20 år hørt at dette er den kampen det ska kämpa for. Ikke sant? Um, så det kommer til ta tid, og da er det viktigt att vi håller den dialogen med dem
0: oppe. Mm. For det tok da som sagt 20 år mm. uh, før, altså det var i 1999 mm. at uh, da var det en regjering i Kambodsja kom til en enighet med Røde Kander ja, ja. om, om å legge ned våpen, liksom, og mm. komme ut av busken, på å reintegrere ja. seg. Og det viser jo bare så, og når jag var der i 2013, ikke sant, hadde ikke kommet, jeg, jeg tror man, jeg tror, en, det er mange ting som helt klart har gått väldigt veldig feil i, i um, i vestens inblandning i Afghanistan, men en av de er det tidsperspektivet. Man har ingen forståelse for att tanken på at demokrati skal vokse frem etter to år er helt ja, 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 ja. totalt urealist. Det, men, det tar... men,
1: absolutt, jeg ja, må bare legge ja, ja. til en ting, fordi du snakket om Kambodsja och forsonings... Det var aldri en forsoningsprosess ja. i Afghanistan. Ja. Da Taliban ble jagt på dør, så tok det amerikanerne tre uker ja. å ta hele landet. Det var så kjapt. Det falt sammen som et korthus. Da låg de med bruketrygg. Det var perfekt tidspunkt for hele Vesten å strekke ut en hånd til denne bevegelsen og si... Kom, dere kan være en del av den demokratiseringen, den nasjonsbyggingen vi skal starte med nå. Dere er en del av dette landet. Dere kan inkluderes. I stedet så jagde man dem på dør. Det var smoke them out på policyen til Bush. Da gikk man fra landsby til landsby, jagde disse folka rundt, henrettet dem, sendte dem til Guantanamo, sendte dem til Black Sites. Det gjorde at kampviljen hos dem vokste, og det er flere naboland som var villige til å støtte talibanskamp. Og sånn vokste de frem til det monstre, de ble til slutt. Så man skjøt seg selv i foten. Det var aldri snakk om forsoning med Taliban. Man kunne løse krigen i Afghanistan på en helt annen måte tilbake i 2005. Mm. Men det var ingen vilje til forsoning. Det var hevn man skulle ta på ja. 9-11-folkene.
2: Ja, ikke sant? Og, og, det, og det, hvis vi da spoler tilbake mm. til, eh, til 9-11, mm. da, da satt jeg på ambassaden i Washington mm. og, og på en måte kjente litt på det traume som amerikanerne kjente på. Og de var de var, selv om det var helt åpenbart selv da, at det ikke var Saddam Hussein som stod bak, så tenkte de at han kan fort være en av de som slipper en atombombe over hodene deres, han skal vi ta. Og så, og så går man jo inn i Afghanistan, og så heldigvis, da var jeg i sekteratet til Jan Petersen som utenriksminister, heldigvis var Norge med på den operasjonen i Irak. Men selvfølgelig, vi er jo involvert, og og hele poenget med forsåvidt et deler var å, ja, en ting å unngå den atombommen, men også redusere risikoen for nettopp det vi så, terror mm. mot vestlige mål. For færre og ikke flere terrorister. Men hvordan, hva, hva, altså, du er jo inne på det. Hva, hvis vi ser på fasiten nå i dag, vi, man lyktes vel ikke akkurat med, med, med det målet?
1: Erik, jeg blir stadig forbauset over USA som en stormakt som har, og dette vet du alt om, og begge dere to vet det, den kompetansen USA besitter på all verdens områder. De har verdens beste hoder som jobber med Midtøsten, med Irak. Hvem som helst av de ekspertene kunne fortalt dem at Saddam Hussein var ikke en mann som støttet terror? Han støttet ikke terrorister. Han, han jagde terrorister på dør, for han fryktet dem. Han fryktet islamistene mer enn noe annet så var det en gruppe som aldri på en måte fikk tilhold i Irak, så var det Al-Qaida. Dette kunne hvem som helst fortelle amerikanerne, likevel så går man til angrep på det landet under påskudd av at de støtter terrorister, og de utgjorde en terrortrussel mot, uh, mot USA. Så bare der faller ting litt sammen, og vi så jo den katastrofen det ble, ikke sant? Trenger ikke å gå inn på hva, konsekvensen av krigen men det var jo en krig som ikke bare ødela Irak, det ødela hele regionen. Mm at ingen av disse ekspertene til amerikanerne kunne forutse det, at greit, Saddam Hussein, det å fjerne en diktator er letteste tingene i verden for en supermakt som USA. Det har vi sett i Libya, vi har sett det i Irak, vi har sett det i, i Afghanistan. Det tar dem noen uker, så er hovedstaden i hendene på amerikanerne. Men det man gjør etterpå, er det som forbauser meg gang på gang. Man, man velter en diktator, og så gjør man helt grunnleggende feil. Hvorfor
2: er det sånn, og se litt på dere begge, hvorfor ender man der en og igjen og igjen? Eh, og hva er det som gjør at man skal tenke at det skal vi unngå eh, enten når det gjelder Russland, eller vi skal unngå det når det gjelder Kina. Det gjør meg litt eh, urolig. I, 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 min jobb, urolig. Så,
1: I min jobb når jeg jobber i Midtøsten, så er det naturligt nok i min rapportering, så blir det mye formidling av kritik av USA. Og det er med god grunn. Ref, Irak og Afghanistan og, og, og Libya. Men jeg har også amerikanerne litt til forsvar, fordi det er litt sånn damned if you do, damned if you don't. De gikk inn i Afghanistan, fjernet Taliban, Hele projektet gikk til helvete på grunn av ulike ting. Irak, satte hele Midtøsten i fyr. Libya, hvor man gikk inn under påskudd av at liksom, menneskerettigheter og man skulle unngå et folkemord fra Gaddafi side. Det landet er totalt anarki nå, ikke sant? Og så har du Syria, hvor Obama tog et standpunkt. Hele verden sa, nå må du gripe inn i den borgerkrigen, og han sa, nei, jeg skal ikke gjøre det. Gjorde ikke det, og så fikk kritik for det også. Det var amerikanernes skyld ja, nettopp da går andre in. Og det kan vi snakke Rwanda, om. Rwanda,
2: ja. da fikk man Clinton-kritikk for, at han var ikke militæret, så var han var ikke så veldig militær av seg. Og det, det burde han ha gått inn. Så du har, har helt rett, damn if you do og ja. damn if you don't. Så det er ja. ett evig paradox hjemme. Ja, det, det,
0: det er liksom, jeg forsker, har forsket noe på Syriakonflikten mm. fra et sånt uh, IS-perspektiv og internasjonal strafferetsperspektiv. Og det det er klart at det var jo også, Obama var jo ute og snakket om red lines, ikke sant, you can cross these red lines, og så ble jo det de grønsene krysset, man brukte kjemiske våpen, eh, og så kom det ingen reaksjon, eh, og det var jo også, og det fikk han jo mye kritikk for, han, han fikk jo kritikk generelt sett for måten han håndterte, eller måten han tok over etter Bush og liksom, mm. Liksom på en måte prøvde å trekke ut av krigene, liksom på den andre siden prøvde å være... Liksom han, han vinglet jo veldig, og det kan man jo forstå. Han ville jo ikke ha disse krigene. Altså han han var, var jo ikke for i rart krigen, for eksempel, så arver han disse krigene, uh, mens de har en økonomisk krise i USA. Og så skal han prøve ta noen veivalg. Og for meg, det er jo mange veivalg man tar, men et av de kritiske veivalgene som jeg har tenkt på etter invasion av Ukraina, var jo at uh, dette kommer jo frem mens jeg studerer i London. Uh, disse, som du sa, black sites, altså... altså um, eh uh, hamle som USA har haft och flyttet uh, det de menade var terrorister till eh uh, för att det jag ville kalt tortyr mm. och som USA nu också ändligen har erkänt är tortyr. Eh och och man som står mitt i världen som snackar om mänskligheter och snackar om folkrätt och internationella standarder bryter de standarderna och lagar ett system för bryter de standarderna. Mm. Ett systematiskt et systematiskt standard. System, eh uh, og det tog man aldri opp. et oppgjør. Det var jo også noe som landet på barnet sitt øh, bord. For da, det blir etter hvert en granskning i øh, senatet. De skrev en veldig lang rapport på altså, flere hundre sider, øh, hvor de konkluderer ganske brutalt at bruka av tortur øh, mm. gjorde oss svakere. Det svekket oss sikkerhetsmessig. Det sikkerhetspolitiske konsekvensene av å ta de virkemidlene i bruk, var katastrofale, med tanke for, som du sier, det setter Midtøsten i fyr. Det er nesten umulig, jeg, jeg en artikkel om at liksom, de hadde prøvd å restarte ting litt på Guantanamo Bay, etter at de da hadde brukt, brukt disse torturvirkemidlene ved, liksom, ved å behandle, eh, behandle bedre i de kaffe og sånne ting før. Mm. Jeg tenker sånn, det er for sent. Når det, er for sent. Har, det, kan ikke, det er ikke noe restart i det forholdet når du har krysset de grensene der. Mm. Um, dette er jo feil man har gjort før, och så gjør man de igjen. Og så tar jo Obama, jeg kan jo forstå hvor vanskelig det måtte ha vært han, men han, han pleide å undervise grunnlåsrett. Jeg husker jeg var veldig skuffet over det, men han tar liksom et Och standpunkt på att vi ska inte efterforska vem som har vært ansvarlig för det att systemet det är ett valg man tar. Mm -hmm. er det, det er, så det, det er jo ingen högt soldater i USA som blir tilltals ansvar för att Nå håller ju den interna stafetten om stolen på efterforske i alla fall de tingna som har skedde i Afghanistan mm. för där har de nå lovat att efterforska. Reaktionen fra Trump administration var ju si att säga att de ska gå personligt att etter efterforska mm. som efterforskade i for brytelsen der, det er det ene han gjør og det andre han gjør han bruker også et utstrakt droneprogram, hvor i stedet for å være til stede selv Det
1: du sa det fordi jeg håper å avbryte deg der ja, ja. <laughs> han, var, jo, han var ikke en krigssiser, men gud for noen ja, det, droneangrep han gjennomførte Jeg husker jeg bodde
0: i USA, liksom jeg studerte just i USA, da mm. en del av disse, disse forholdene kom frem, og en av var jo at det var en amerikansk statsborger som ble drept etter disse droneprogrammene, mm. jeg tror mens han var i Pakistan mm. Och så finner vi ut att en av just professorerna på universitetet har varit med på att skriva den juridiska begrundelsen på liksom, det lov, kan du henrette extrajudicially alltså utan utanför lovens ramar kan du henrette en statsborger i liksom i Pakistan utan och form för rättsak uten och form for, liksom bara de där har en terrortillknytning och det är ju inte bara den dåvändvis men man har ju vissa grundlagsvärn mm. som eh, som amerikanska statsborgare og det konkluderer de jo, det de kommer jo aldri til rettene, men det konkluderer de at det kunde de fint gjøre. Og litt av svaret til amerikanske regjeringen på det tidspunktet det var under Obama, var at jo, jo, men han kunne jo alltid bare gått en amerikansk ambassade og sig. Men han blev jo da eh, dronet, altså, han ble jo da drept i dronangrep liksom, men han var under transport på vei et sted. Så hvor lett det er å komme seg en amerikansk ambassade og overgitt seg mm. når det er en situasjon, det kan vi jo diskutere lenge med. Jeg husker jeg var etter sånn 7-12, jeg var så sjokkert. Mm. Og så begynner bare krigen i Syria. Ja, og da begynner vi å se de langvarige, eh, langvarige sporene som dette har satt.
1: Ja, som startet med Irak, ikke ja. sant? Og eh, bare for å ta et punkt om dette droneprogrammet til Obama, som vi fokuserte alt for lite på i, i västlig media. Eh, han førte, alt for lite? Det er ingen presidenter i amerikansk historie som jeg tror utførte så mange utenomdrettslige henrettelser. Så må du må rette mig på det, men var det ikke sånn at hvert eneste droneangrep ble godkjent av presidenten, eller var det ikke sånn...
0: Det är osäker på men det var han som eh som husker, han var involverad i väldigt många av dem. Jag huskar någon skrev en lång konikedel lantig mm. för han skulle genväljas för jag flyttar är bo i USA 21, ja. 2012 rätt han ska genväljas. Men mm. huskar på post på Facebook och jag tror ganska på det till det, det var en lång det var ska jag utan nysprofessor som har sån lång kan ikke stemma för en president mm. som har gått god för att drönarprogrammet. Ja, det et, han
1: gick personlig god för att motto ju signera ja, på många av de pappirana. Det är ett
0: grundläggande brott på mänskliga rättigheterna ja. som inte tro mot vår grundlov. Og det er med på å svekke de verdiene vi snakker om. Jeg kan ikke stemme på en presidentkandidat som har vært med på dette.
1: Og jeg, jeg vet ikke hvordan jeg skal få sagt det til lyttere her hjemme i Norge, i Trygge Norge. Hva slags effekt det droneprogrammet eh, draper på uskyldige sivile i de droneangrepene, hvor de skulle ta en terrorleder og så bombet i en moské eller et bryllup og drepte mange sivile, Eh, ikke minst disse black sitene disse hemmelige fengselene hvor de drev mot tortur Guantanamo, Abu Ghraib hvilken effekt de hadde på bakken hos disse grupperne som de prøvde å bekjempe det var den største rekrutteringsmagneten mm. de viste jo bilder fra disse kampene, fra disse torturstedene til unge 12, 13, 14 åringer for å jernvaske dem til å gjøre dem til selvmordsbomber som da gikk og rammet amerikanerne så är en sån uncirkel man havnet i man skönjer ikke vilken skade allt det där liksom, gör
0: du, liksom, du har liksom, det skapar som du ser en ondsirkel man får eh, man vet ju att delar av ledsna i IS har ju mötts i amerikanske eh, tortyrfängslar i Irak du får Syrien du får i Syrien som blir en träningsgrund for många av de ryska styrkorna som nu er i Ukraina alltså and, and the cycle of violence continues Alt
1: allt hänger samman allt hänger
2: bare en liten innsmett her, for um, foreign policy hade en uh, sånn oppsummering husker jeg uh, da Obama gikk av uh, og, og jeg hentet han frem her nå han uh, autoriserte 542 droneangrep så, sier, mm. ja, hadde, han autoriserte det det drepte noe sånt som 3797 mennesker mm. inkludert 324 sivile og det har blitt brukt for alt det har vært og den eneste forsonende tingen som står her da, for han the drone president Not av foreign policy mm er at han var åpen om det mm. og da han fikk Nobelprisen i fred mm. på et, 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 et utrolig vis gitt at han hadde rukket å sitte i 20 dager mm. eh, som president han, det var, da hadde Torbjørn Jørgenland sett nok mm. han skal få prisen helt åpenbart for, for den positive retorikken ja. eh, og så vet vi som, som på politisk retorikk at, at det er egentlig bare mm. har noen betydning når du bruker det for å få gjennom politisk handling. Eh, og, men så kommer han til Norge og så eh etter har vurdert veldig om han heter skal skal godta den. Eh, han en en av mine friends in no places den gangen, sendte meg som, som var tett, tett på Obama etter hvert som som, da, som meg text så som sett meg tekstmelding og sa bare thanks but no thanks. Ja eh måste komma han hålla sig för nesa da han antog den prisen. Det, det, det er den det bästa beskrivelsen och han han det han har rätt att den gör han håller en en fredstale om krig, mm. rättfärdig krig. Och detta är ju något som han uppfattade som ett rättfärdigt krig. Mm. Men ett färdig krig er ju också krig. Absolut. Eh, det är ju den krig har ju ligget ganska högt på i vekterkassen då mm. mm. till han USA och dessvärre högre än diplomati det mange ganger spesielt i midtøsten.
1: Det er så lett. Det er ja, så lett å gjennomføre det som en stormakt. Du trenger ikke å svare for noe. De har argumentene sine klare. De vet hvordan de skal håndtere pressen. De vet hvordan de skal rettferdiggjøre det. Han sto på talerstolen under fredsprisutdelingen og rettferdiggjorde krig. Ikke sant? Dette kan amerikanerne. Og derfor er de ikke så bekymret for de angrepene ofte. Det jeg er opptatt av når jeg jobber i midtøsten, jeg dekker alt det her, er jo dette hykleriet som millioner av mennesker føler på i midtøsten. Her har du stormaktene i vesten som snakker varmt om menneskerettigheter og liksom unngår, altså de, de, de hopper på enhver mulighet de har til å kritisere russerne for menneskerettighetsbrudd men så ingår de avtaler med samme regimer i Midtøsten som bryter de samme menneskerettighetene men de er allierte. De skal man ha gassen til de ska man ha oljen fra, de skal man selge våpen til ikke sant? Folk er ikke dumme det er 400 millioner mennesker i den regionen jeg bor de ser dette, altså hyggelig de blir helt innlysende. Så neste gang USA snakker om menneskerettigheter så faller det for døde ører over hele den muslimske verden. For man vet om Guantanamo, man vet vad vestlige land er villige til å gjøre for å tjene sine egne interesser. Da man og tøyer man på alt av folkeretten og, og menneskerettigheter og alle andre internasjonale regler. Og, og
0: jeg, kan liksom, jeg kan ikke dy med for å ta det. Jeg tenkte jo det droneprogrammet som sa underdekket i vestlige presser. Obama fått sjokkerende lite kritik for det. Sånn i, I sitt ettermiddel. Jeg, tok, man skulle, jeg tror når man snakker om Obamas ettermiddel, så er det drone eh øh, politiken man snackar om. Ja, i parentes. Det er en parentes, men kan du tänke dig visst någon skulle börja med drönarangrepp i ett rp land Att ja. at plötsligt bara skulle en drone komma och skjuta upp en en kyrka där mm. med massa människor. Mm. Vad reaktionen hade vært för man snackar ju om mig om sån suveränitet för exempel. Vad ja, ja. reaktionen hade varit visst någon sånt skulle ske i en annan region där. Eh och det, 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 det da, da man ju. Eh liksom, här kan man snacka mycket om folk för att detta får ju självklart frågor från mine smartaste studenter om vad ena gång vi snackar om vad liksom. Mm. Hvordan, hvordan, kan du for, liksom, hva, hvordan kan da, for alt henger jo som du sier, sammen med alt og dette. Hvem er det som snakker mest om dette nå? Jo, det er Putin.
1: Mm. Helt riktig.
0: Ikke sant? Det og virkelig. han avskriver
1: vi som en diktator, og han er en diktator, han er en brutal fyr, han har brutt folkerettene, han har invadert et naboland, ingen tvil om det. Men en del av det Putin sier, rent faktisk stemmer det. Og han er rett søker på det, men hjemme i Norge så får ikke det noe gehør, fordi det kommer fra Putins munn men det er vår jobb som journalister är faktiskt rätt att söka lyse på de tingen.
0: Och jag tror också att i någon större perspektiv som sånn, vi ska försöka och tänka att vi ska vi måste liksom vad är vad ska ska vi spela i den så kan vi inte vara en passiv aktör för exempel för tortyr. Det kan vi inte vara för vi ser vad det vilken frö det sår i et langtidsperspektiv også, For liksom och så för det kommer tillbaka igen. Det kommer alltid tillbaka igen. Og det er sånn når vi snakker om det er liksom det har jevnt blitt litt opptattere nå, når vi snakker om at hvor viktig det er å forsvare folkeretten um, i denne konflikten som i står med Russland nå så må vi tenke sånn ok men hva gjør vi are we walking the talk liksom har vi ratifisert vi snakker om at at Putin skal stilles for retten for uh, aggresjonsforbrytelsen har vi vært, har vi ratifisert den forbrytelsen i vålo vi nei det har vi ikke det vi har ikke ratifisert den Okay, kan vi egentlig snakke om att Putin skal stilles for en spesialdomstol for agresjonsforbrytelsen når vi ikke har vi vært villige til å underkaste våre egne ledere av de reglene? Mm. Nei, det kan vi ikke. Det er, del, det er en del sånne, sånn, vi må ta en del sånne grep nå, for vi kan ikke snakke om den type verdensorden lenger. Jeg tror ikke den type dobbeltmoral kommer att å bli akseptert i fremtiden, for at, nå skal vi prøve å om till noe litt positivt, ja, ja. for at, uh, vi, vi hadde jo utviklingsministeren på podden for uh, en synes tilbake, og hun snakket om at hvis du reiser ut i verden nå, som hun, hun da gjør, så, så blir du møtt med en litt det, det ting, nå, nå skjer ting maktbalanse-messig i verden, og en av de tingene er at, du at, du at vest, hvis du kommer som vestlig leder, så blir du ikke møtt på den samme type måten du kanske ble gjort for ti år siden. For maktbalansen i verden er i ferden å endre seg. Og vi ser jo også at, uh, vi, ser jo, uh, vi er ikke mytter som eksperter, men en av de tingene vi har merket oss um, store er jo for eksempel, du, 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 du virker som du møter... Uh, stormakter i Midtøsten, for Midtøsten har jo stor viktige land, som har en annen type selvsikkerhet enn før, og ikke er like interessert i vestlige samarbeidspartner. Det er plutselig Kina som reiser og forhandler fredsrelationer i Midtøsten, det er ikke i USA.
1: Nei, det er, du, det er en ufattelig spennende tid. Altså jeg, jeg, det er ikke nok timer i døgnet, for min del, til å kunne dekke alt det her. Jeg skulle snakket om dette på inn- og utpust. Det er så mye, det er virkelig en historisk, social- politisk omveltning på gang i Midtøsten. Hva er bakgrunnen for det? En av grunnen til det er at under Obama så ventet USA ryggen til Midtøsten. Da var man ferdig med kaos i Irak, man prøvde å trekke seg ut, ville ikke engasjere sig i Syria, fokuserte på kampen mot Kina, ikke sant? Man skulle som liksom tenke på å fjerne Østen. Og det merket land i Midtøsten, som i 70 år har fått støtte fra USA på ulikt vis, og nå skjønte de at amerikanerne ikke svarte på telefonene deres en gang, og da tok de grep, ikke sant? Her har du land som Saudi-Arabia, Emiratene, søkkerike, ambisjøse lande, som tar grep og sier «Vet hva? Nå må vi rydde opp i våre egne problemer». Ikke sant? Og setter i gang den prosessen som vi nå er vitne til. Hva er det som skjer? Nå har Saudi-Arabia for eksempel nylig inngått eh, normalisert forholdet til Iran. Altså et land de har vært i open skjult konflikt med i 40 år. Over 40 år har de kjempet 4-5 land. Sånne praksikriger som praksikriger, man kaller det. Praksikriger, åpen ordkrig mellom de to landene. Sant? Det, er, det, er, det, er, det er vanskelig å beskrive den historisk omveltningen det faktisk er. Og så klarer kineserne å få dem til å møtes og signere en avtale som gjør at de åpner ambassader og finansministern i Saudi snakket om at nå skal de investere i Iran. De skal hjelpe iranerne med å selge oljen deres. Dette er et land som har underlagt verdens strengeste sanksjonsregime. Hvordan skal vår nærmeste alliert i Midtøsten, Saudi-Arabia, klare å omgå det sanksjonsregime? Altså det er et veld av som dyker opp, men de lederne har fast bestemt på at Iran skal inn i varmen. Hvorfor skal det det? Fordi Saudi-Arabia for eksempel er interessert i å roende konfliktnivå i Midtøsten. Disse to kjempene er involvert i Irak, i Libanon, i Syria, i Jemen. På ulik vis. Så hvis, de, hvis de blir venner, så klarer man å potensielt sett få på ganske mange konflikter, som igen kan danne grundlage for en økonomisk utvikling som er sårt tiltrengt. Og det er grunnen til at veldig mange faktisk heier på denne diktatoren i Saudi-Arabia. Han er autoritær, han fengsler kritikerne sine For en Twitter-melding, gir dem livstidsdommer For det, men på den andre siden Så har han skapt en optimisme i Midtøsten Som er, vi, vi har
0: ikke sett maken Ja, for jeg masse spørsmål om MBS Jeg tror faktisk han og jeg er like gamle Vi har tatt litt forskjellige karriere, karriereveier Jeg skulle egentlig lese en bok altså, Samboen min leste en bok om han for noen, for noen måneder siden Men vi holder på å Hvem
1: vi snakker om, ja. Sofie? Mohammed bin Salman, kronprinsen i Saudi-Arabia Faren hans er konge Men i praksis så er det han som styr, som styr landet Han er vel 37 Nå ja. er vi sikkert at det er helt ja. feil 30 ja. like gammel som Sofie Ja, mm. Sofia
0: ja, ja og det Og det, det.
2: er sluttet vel uh... ja. vi, har ikke, vi har ikke så mange lignende erfaringer
0: Utover det, tror jeg Vi er ikke
2: interessert i fotball For nå er Sofie blitt veldig lignende i fotball nå, er, ja. så...
0: men, men han leser en, en bok om, om han, For han er jo en utrolig Han er jo sånn det er Ikke så mange fra min generasjon Som er født på åttet Som former verden så mye som det han gjør akkurat nå. Um, og jeg skulle lese den boken, men vi hadde på å flytte, mm. så den er gjemt bort i en eller annen kasse, jeg har ikke funnet den. Men, uh, men den skiller liksom denne unge ambisjøse man, som greier å navigere etter veldig komplekse prins- og kronprinssystemer som jeg ikke som så mye av. For han er jo egentlig ikke, han er arver, han, han greier på en eller annen måte å han,
1: posisjonere seg. Han var sant? Ja, pappaen hans var kronprins, men saudi har fulgt en veldig streng arverekkefølge i 75 år siden det kongedømmet så dagens lys. Uh, og da er det liksom broren til kongen som enten overtar, eller nevøen ikke sant, så det har gått den veien han var sønn til kongen, men han sto ikke i den, uh, i den rekken, han brukte brekkjern rett og slett, uh, og tvang seg inn i den rekken, ved å kuppe makten, ja. det kan ikke si på en annen måte,
0: han har gått internkupp det er sikkert noen av leserne våre, nyttere våre som ja. husker at han, uh, at det var en rekke sånn saudi-arabiske som var fengslet i et hotell, Ja var, 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 var i det hotellet ja. jeg var i det hotellet for
1: to uker siden og Hiss sørn for en luksus. Altså jeg har aldri vært et så luksuriøst hotell. Han brukte det hotellet Ritz Carlton i hjertet av Riyadh hovedstaden som et uh, for fengsel. Uh, han uh, sendte inn sine fettere, uh, de nærmeste prinsene, de mektigste prinsene inn dit og fikk nasjonalgarden til å omringe hele stedet etter at han tok makta uh, og loppet dem for nesten altså milliarder av kroner. Saudiarabiske myndigheter gikk ut dette på, de fremstilte det som kampen korrupsjon, mot korrupsjon. Ja. Her har du korrupte prinser som har tjent seg søkkerikket på uærlig vis, og nå ska vi loppe dem for de, de verdiene. Så de fikk ut 100 miljarder kroner i løpet av de ukene de var der. Helt sånn vanvittige summer. Og det gjorde han blant annet for å vise sin nærmeste krets, disse mektige prinsene, at nå er det en ny kjære for town. Ikke sant? Ikke våg å utfordre meg. Hvis jeg kan gjøre dette på, på lysedagen, tänkte det hva jeg kan gjøre i det skjulte. Så et signal til hele land om at nå er det... Nya tider i Saudiarabia. Kronemarket hos Spar. Nu har vi en mängd varor 10 och 20 kr. Hela denna vecka får du lörbiff från Folkets för 54.90, nu kun 20 kr. I tillägg får du ett utvalg vasaknäckebröd
0: för från 16.90, nu 10 kr. Alltid tillbud på något gott. oss i Spar. Og så är det inte bara nya tider. Du ska ha eh väldigt fascinerande korrespondentbrev från Saudiarabia för några månader tillbaka mm. om de utvecklingen som sker på bakkan. Jag måste säga si att det kanske nog är sån största förändringen som jag ikke kunde satt för mig för jag har ju varit i Saudiarabia seller lite öppenbar grundad som kvinna. Det eh mm. uh, men jag har ju jag har ju studerat mednell eh i både i USA och i, i London. London hade ju ett relativt stort saudarabiskt uh, miljö där jag tror jag tror det. Har ju lekegrin deres mange rike ja, ja, ja. personer som eide veldig fine leiligheter eh, veldig fine strøk i London eh, men det var veldig fascinerende for særlig mange av de kvinner jeg møtte mm. som på, på egen alder, liksom, de levde jo helt andre livsstiler i London enn det de kunne gjøre hjemme og det var et sånn, sånn balansegang for de skal vi reise hjem ikke sant? Ikke sant? hvis vi reiser hjem hvordan blir det livet er egentlig jeg mm. prøvde å sjekke litt jeg tror de fleste av de har London alla mm. Washington DC de er utan høyt uten, uh, Uh, men det var, som det var, jeg husker det var en av dem hvor, hvor far hennes hadde dødd og moren da hadde broren som verget mm. at det er en 50 år gammel kvinne ja. som har mor, sin, sin 18 år gamle sønn som da bestemmer over hennes livsstil mm. uh, men nå skjer det ting i Saudi-Arabia hva, hva er det som skjer? om
1: det skjer, altså jeg, var, jeg ble svimmel av den utviklingen jeg så da jeg var der i 13 dager og kunne ikke tro de utviklingene den utviklingen jeg ser der nå som har staket ut av MBS, kronprinsen mm. Hva det som skjer? I 75 år har kvinner i Saudi-Arabia vært underlagt mannen på alle områder, som du sier. Det var enten far, eh, bror eller ekte som passet på kvinner. Okay? Her har du ofte godt utdannede kvinner som eh, blir behandlet som barn. Okay? 75 år har det pågått. Eh, hvordan de skal kle sig, hvem de skal gifte sig med, de må kle seg fra topp til tå. Altså om du viser en ankel, ankel ja. så får du religiøse politi på nakken. Fryktede religiøse politi som har utløst full revolusjon i Iran, mm har de hatt i Saudi-Arabi i 75 år. Så kommer denne kronprinsen til makta Det første, noe det første han gjør, han bare fjerner religiøse politiet med et pennestrøk. Igjen, her har du en autoritær leder som fjerner det mest forhatte politienheten i hele landet. Plutselig var folk fri til å det de kunne i gatene. Kvinner kan gå omtrent kledd som de vil, det er løsere klær. Jeg så saudiarabiske jenter med opprevne jeans, sitte på kaféer med røyk i munnviken.
0: Det, det bildet jeg altså aldri ville tenkt skulle se for ti år siden. Ikke jeg heller. Det er, det er
1: helt vanvittig den, den utviklingen vi ser der nå. Nå, kan kvinner, nå rekrutteres de i hopetall til viktige positioner. Han har åpent gått ut og sagt at det skal positivt diskriminere kvinner. Jeg skal se kvinner i toppledelsen, i alle private selskaper, i alle offentlige selskaper. Han sender kvinnelige ambassadører til vestlige land. Eh, kvinner kan ta den utdanningen de ønsker eh, det er, de får i større grad rett til å overta barna eh, ved en eventuell skilsmisse før kunne de kunne glemme skilsmisse så det er en utvikling der de har gått fra kvinnelig deltakelse i arbeidslivet som er liksom nøkkelen til kvinnefri gjøring mm. fra 12% for tre år siden til 30% i dag mer enn en dobling på tre år han sier innen de neste syv årene skal 50% av arbeidsstokken være kvinner men, men, og han kommer til å med det og det Hvorfor gjør han dette? Fordi han i bunne og grunn sier at jeg er med ekstrem islam. Nå har vi brukt generasjoner, vi har brukt flere tiår på å eksportere en bokstavtro, fanatisk versjon av islam. Ikke bare har vi spretten i Saudi-Arabi, vi har spretten aktivt i den muslimske verden. Jeg er ferdig med det. Nå har han trukket en grense og sagt jeg skal tilbake til moderat islam. I moderat islam så har kvinner rettigheter. Kvinner skal få de rettighetene på min vakt. Og jeg kommer til se det gjennom, sier han. Han sier at han har planer om å gjøre Midtøsten til ø, Nye Europa. Okay? Veldig store ord. Men noen av de tingene vi ser i saudi hade ingen Saudi-Arabia eksperter sett for seg for bare få år siden. Men, sant? Men, og det er, det, det er grunnen til at ikke bare folk i Saudi-Arabia, men folk rundt omkring i Midtøsten ser til han. Altså, jeg har en libanesis fotograf som er min bestevenn som reser runt med meg i Midtøsten. Han er kristen. Og etter at vi var i saudi så satt han på flyet hjem til Libanon og var gråtkvalt av den, det, alt han hadde opplevd. Og sa kunne vi bare også fått en sånn leder som MBS? Ja. Og det oppsummerer den følelsen mange i Midtøsten sitter med.
0: Jeg, jeg synes det er så spennende, for han, han kan...
1: klar over at han er diktator, ja, ja. men de ønsker han likevel, for han har en vision. Det har manglet i den regionen der.
0: Det en det som, det som kan mest, tenke stort. Jeg synes det er det som er så spennende, at han, han, for min generasjon da, vi, vi liker om det, han, han, he's kind of emerging, som en stor leder. En, vel, som, han har satt i 40 år til, ikke ja, ja, ja. Han er en ungfole. Og han gjør disse store, store endringene på bakken. eller på sånn, for det første... Hva synes befolkningen om dette? Er det, er de, var det dette de ville ha, eller er det fortsatt en del religiøse miljøer som tänker dette her? For...
1: Det de har brukt 75 år på å spre den giften som er ekstremislam aktivt, så den giften finns fortsatt i årene til Saudi-Arabia. Det er ingen tvil om det. Men fordelen de har da, er at 70 prosent av befolkningen er under 30 år. Det er såpass ung befolkning. Det er 35 millioner mennesker. Majoriteten er under 30. Mange av de opplevde vi heier på spesielt kvinner. Uh, unge menn heier på dem men den äldre generationen de har veldig store vanskeligheter med de forandringene for her har du et styre en kongefamilie som i 75 år har fortalt menn i det landet at du er sjefen du er sjefen på jobb du er sjefen hjemme du skal bestemme over kvinner også i løpet av to år så har de fjernet mange av de reglene som ga menn den makten og det har den kronprinsen sørget for så i den eldre generationen så er de i vilrede hva det som skjer? skal kvinnen min skille seg fra mig. Skal hun få barna? Skal hun få toppjobb? Skal hun ha bedre betalt jobb enn meg? Skal de in i arbeidslivet? Jeg trodde de skulle være hjemme og produsere barn. Ikke sant? Han har ju kastet om på alle traditioner og røsket opp i ting, og det gjør at han lever farlig. Han lever farlig i den forstand at han har veldig mange, veldig mange, ikke majoriteten, men veldig mange som er imot ham.
2: Og så hvis vi da um, prøver å plassere oss i USA, da, mm. sitt hode, og kanske til og med norsk diplomati, hvordan reagerer du på dette? For du, du sier jo sånn, er en diktator, det er um, det, det er ikke europeisk demokrati han prøver å innføre, det, det er mer europeisk uh, leve vilkår, um, så uh, er det noen sånn spesielle grelle eksempler, som, som Khashoggi-drapet, som jo som jobbet jo til og med for Washington mm. Post, også hvor um, uh, MSB er, er da involvert, mm. uh, MBS, byrde vel? Ja, uh, og uh, og og det, det reagerer man på. Mange mener at man reagerer ikke nok fra mikansk side. Så, så hvordan, vil, hvordan er det å navigere akkurat dette? Det, det er et minefelt, Henrik. Ja. Det er et vanvittig minefelt, for jeg,
1: jeg tog en opptelling av de 17 landene jeg har i porteføljen min, som har alt for mange land. Røpte, 17, land. 17 land? Det er helt det er umulig for meg å... Det ja, er du? Ja. Så er 13 av dem autoritære, semi-autoritære land. Renje diktatur til semidiktatur. Saudi-Arabia er et dem så når jeg drar til et land som det med de holdningene folk har til saudi så sliter jeg veldig, jeg kjenner på det hver sak jeg lager, hvor jeg prøver få frem nyansene, så sitter frykten for å bli anklagt for å hvitvaske det regimet ganske langt fremme i pannebrasken sant? Altså, det er noe jeg tenker på hele tiden hvordan blir denne saken tolket i Norge eh, samtidig så er jeg opptatt av å skildre virkeligheten, virkeligheten på bakken så hvis kvinner virkelig har blitt frigjort på en del område så må jeg jo søren meg kunne formidle det uten å bli anklaget. Så jeg har bare bestemt meg for at så lenge jeg holder meg til fakta, det som faktisk skjer på bakken, så er jeg trygg, eh, samtidig som jeg får frem eh, menneskerettighetsbrudene. Jeg snakker om det der det er relevant. Eh, så det er utfordringen jeg står oppe i de landene. Men samtidig for å bare svare på noe av det andre du, du siktet til litt til, eh, Saudi-Arabia er en diktatur, der er en vestlig alliert, samtidig så ser vi at Vesten snakker, brukte store ord etter Khashoggi-drapet. Biden i presidentkampanjen skulle... Um, Disponere han. Ja, ja, ja det, var liksom, ja, det var en pariah state, og det var en liksom ganske sterke ord som ble brukt av en amerikansk presidentkandidat. Eh, og så kommer han till makten, og så ser vi ikke noe den isolasjonen. Og det ender med at han i fjor sommer, eh, fire-fem måneder før mellomvalget, reiser personlig ned på et dagsbesøk til Saudi-Arabia, og fistbamper med MBS, og det han egentlig ber om er att han ska pumpe opp mer olje for ja, men, å stabilisere det oljeprisene å før mellomvalget. Så noen som das. skulle behandle MBS og saudi som en pariah state, eh, går personlig ned dit og tryggler MBS om å pumpe mer olje. Hva gjør han dagen etter? MBS sier vi er fornøyd med nivået på oljen i markedet, vi har ikke tänkt å pumpe mer olje, og så annonserer de et mulig samarbeid med russerne.
0: Ja, jeg, jeg altså, det, var... Var
1: en, det var en ørefik av dimensioner som han langet ut mot med, mot verdens mektigste leder. Det er den type selvtillit vi ser fra Saudi-Arabia.
0: Jeg synes det var kjempespennende, for jeg, jeg tror vi snakket, vi var innom så vitt på podden, vi hadde jo ikke det til å virkelig skille, mm. skille bildet på bakken, men, men det var jo sånn geopolitisk, sant? USA kommer, Biden kommer personlig. Men, mm. Det å få en amerikansk president å komme personlig land, det är klart, alltså det ikke... Ikke de, de, de kommer nog inte besöka i alla vi kan, jag tror vi nok... på plan en gång. det är ju valkamp i USA på rätt tidpunkten han bryter valkampen för att prioritera att resa hela vägen söderarabia för att försöka säkra upp att han han måste ju säkra upp han vet ju att ekonomin, fortsätt ekonomin som den är i USA nu är är oljeprisen så höge som den är i USA nu. Det har vi mycket om på mm. den, så är jag fact, vi er så screwed vi att emellan mm. valga, hvis vi har så höga bensinpriser. Så han resa hela vägen dit og gjør fistbump, och liksom sier att han har ja, snakket litt om på tomannshånd om den NBS, liksom, da vi har snakket lite om kashogimen, ja. uh, -in, mm. og så kommer han med et veldig sånn konkret vi, vi trenger det här nå, mm. og så sier de nei. nei, og så ikke bare nei, så snakker de med russerne rett etterpå det er en veldig stor geopolitisk endring da skjelver det, det, sånn, det lite i bakken for, for sånn, hvordan maktbalansen i verden henger sammen. For å sette det i
1: perspektiv Sofie, dette er ett land som amerikanske presidenter har til tidligere kunne ringt ned til og sagt, nå er vi en knipe økonomisk, eller vi skal gå inn militært i et land, oljeprisen kommer til å i været, dere må pumpe over olje, og de har skrudd oljekranene åpne, og pumpet olje, og stabilisert prisen for amerikanerne over telefon. Her har du en president som fysisk besøker sånn, en mann som han ikke skulle ta i med illtang, fissbømpe med han, og kommer tomhent tilbake. På toppen av det så sier den samme kronprinsen, jeg skal samarbeide med russerne, ja. De dere prøver å isolere litt altså det er, jeg får ikke beskrevet det nok hvor dramatisk endring det er politisk også for å toppe det, nå har han jo store ambisjoner om å gjøre saudi til en sånn turistmetropol mm. han skal ha 100 millioner turister til Saudi-Arabi mm. inn de neste 7 årene de har 20 millioner nå, så det er femdobling i løpet av 7 år og det er noen dimensjoner over utviklingen der som tar pusten fra deg hvordan skal han klare det? han skal starte et av de største flyselskapene i Midtøsten i konkurranse med Qatar Airways og Emirates han har sett suksessen deres. Riyadh Airways hvor skal han få alle de flyene? Følg med på dette. Her er, her er hykleriet i Vesten. Eh, en av de amerikanske kongressmennene som kritiserte Trump i hare ordelag var Lindsey Graham. Han sa etter Khashoggi-drape at MBS er som en bull in a china shop og vi må rekalibrere forholdet vårt til Saudi-Arabia, og det var ikke måte på hvordan han langet ut mot, mot kronprinsen for noen år siden etter det drapet på journalisten. Og nå har MBS lagt in en bestilling, verdens største bestilling på eh, Boeing-fly. Hvor produceres de? De produseres i hjemstaten til Lindsey Graham. Hvor tog Lindsey Graham turen for den uker siden? Han dro ned til Riyadh og var der på et tre-dagers besøk og kunne ikke rost MBS nok. Og da sitter folk i Midtøsten og tenker, dette er samme lederne som kritiserte Saudi-Arabia på inn- og utpust da de drepte den journalisten. Og nå fordi de har økonomiske interesser, så strømmer de til de samme diktaturene, ikke sant? Og da trekker man litt på skuldrene når man sitter i muslimske land og sier, ok, det er sånn menneskerettigheter blir brukt. Mm. Når vi er tjent med det, så, så snakker vi ikke om menneskerettigheter, og når vi ikke har noe miste, da snakker vi veldig høyt om menneskerettigheter.
0: Det har vel kanskje definert mye av USAs forhold til Saudi-Arabia, som mm. du sier, det har vært en såpass viktig eh, mm. oljepartner, fordi at det, at det har dominert mye av det forholdet som har gjort at det har et annet forhold til Saudi-Arabia ja, ja. enn de andre landene i Midtøsten. Men jeg, jeg synes som du sier at dette her, altså Vi snakker jo mye om at ver verdensbildet er i endring Det er ting som skjer nå For meg er jo den skilden, den, det bildet vi skildrer her Av MBS som møter Biden Og så trekker og sier sånn Nei, jeg har ikke tenkt å, å har ikke. Vanligvis liksom, tidligere ledere ville gjort det ikke kommer ikke til det Det er en veldig interessant Hvis du tenker at MBS er halvparten så gammel som Biden er det, sånn, det, er sånn det er sånn stor det er det. generasjons- og maktskifte På en og samme tid så er vi inne i et litt annet type verdensspill enn vi var før, og Midtøsten kommer til å spille som du sier, en litt annen type rolle enn det Vesten kanske har vært vant til i tidligere år, ti år.
2: Så, så ser vi også at um, eh, saad-arabiske myndigheter rir to hester samtidig. Det er noe sånn som 2 billioner dollar i hvert fall som, som de har skuttet in i investeringsfondet til Jared Kushner. Så der er det noen som, som planlegger for en mulig eh, ny Trump-presidentperiode. Men vi, eh, populærkulturelt også, så ser vi jo dette, og, og, og fotball er jo kanske det, det fremste ikonet eh, i, i verden, som, mm. som, som, som forener verden. Um, eh, og vi kan ikke komme utenom eh, Qatar-VM og den måten å vise styrke på, hvis du legger til altså, alle disse klubbene man, man investerer i og er med og, og, og deleier, eh, inkludert eh, Manchester City og Haaland og så videre. Mm. Eh, hvordan hvis vi går tilbake dit, da, til, til, til Qatar-VM, hva var det vi så å skje da apropos hykleri i Vesten?
1: Det klareste bildet jeg kan tegne på det hykleriet er følgende. Det er et, et ramaskrik i Noreuropa. Jeg sier Noreuropa fordi resten av Europa var ikke så opptatt av menneskerettigheter under det mesterskapet. Store nasjoner som Spania, Italia og Frankrike var ikke samme debatten der. Dette var et noreuropæs fenomen, jeg ledet den av tyskerne. Tyskerne var de som ledet an boykottkravet. Jeg husker det berømte bildet i tyske landslaget med hånd på munnen eh, på gressmatta i Katar, og de insisterte på å gå med regnbuebind på, på armene sine. Så eh, kjører man den debatten hjemme i Norge. Man fokuserer på menneskerettigheter, migrantarbeidere, diktatur, alt det negative i Katar, som selvfølgelig skal dekkes. Og tyskerne dundrer på det samme. To uker ut i mesterskapet hvem kommer på offisiell besøk til Qatar. Det samme landet som bryter de menneskerettighetene man snakket så mye om, det er forbundskansleren i Tyskland, eh, Olaf Schultz, kom på besøk og signerte en 15 års lang gassavtale med de samme katarerne. Og da so jeg på bakken i Doha og rev mig seg lite i håret over hvor, hvor hitlers man kan være. Og, og jeg gikk live og snakket om den følelsen veldig mange i Katar og veldig mange fra muslimske land som var på besøk pekte på dette. At her har de kritisert Katar for menneskerettighetsbrudd. Men så kommer de løpende når de ska ha gassen. Sant? Så det er det beste eksempelet jeg kan gi på den følelsen veldig mange følte på uh, under Qatar-VM. Her hadde du de det ett mesterskap, Erik. Jeg kanke ikke om fotball, men utenfor alle de, den fansen jeg møtte, ekspertene, kommentatorer fra ulike land som har dekket denne type mesterskap, så var det kanske tidenes best organiserte mesterskap. Det var tidenes tryggeste mesterskap. Jeg har snakket med en vestlig eh, fotballreporter, kvinnelig eh, fotballreporter, som har dekket store mesterskap i Europa, som sier at jeg har aldri følt meg så trygg på en fotballstadion under et VM, et stort mesterskap som dette. Jeg så barn, jeg så familier inne i fotballstadion. Alle var trygge. Men kunne jeg formidle det i live-rapporteringen min? Nej, det kunne jeg ikke gjøre, fordi det var ikke rom for det, det var ikke accept for det, for da blir du anklaget for sportsvasking. Og vad er det vi gjør da? Da driver vi å sensurere virkeligheten. Er det jobben vår plutselig? For det drev veldig mange noreuropeiske journalister, inkludert norsk presse. Jeg synes norsk presses dekning av VM var skandaløst dårlig. Vi så på det mesterskapet med ett øye. Fokuserte kun på de kritikkverdige forholdene. Og jeg sier ikke at vi ikke skal fokusere på det, selvfølgelig. Men du kan ikke drive og sensurere virkeligheten.
2: Ja, fordi det, det man prøvde på, det var jo både NRK og TV2 visste VM. Man gikk sammen om et samarbeid som man kalt for hele historien. Mm -hmm. Og man skulle prøve egentlig å gjøre det du forskriver som, som metoden, metoden altså, du ska både snacka om sportsvasking som helldevis eh, har kommet på banan de sista åren eh, sportjournalistik har blivit mer än bare resultat det har, har blivit på både ekonomiska och politiske eh, sammanhang runt idrotten eh, så men så blir man kanske då sån revet med på något sätt som du säger alltså det blir lite svårt att och ha to tanker samtidig dessverre.
1: Jeg, jeg skjønner ikke hvorfor det er vanskelig. Meningen? Hvorfor er det vanskelig? Hvorfor er det vanskelig å beskrive det du ser, og så gi seg gjerne og lytterne den konteksten som er nødvendig, ikke sant? Her har du et godt organisert mesterskap. Hvorfor gjør katarerne dette? Jo, fordi de er opptatt av å hevde seg internasjonalt. De vil mm. gi Midtøsten en selvtillit, ikke bare på vegne av Katar, men på vegne av hele denne regionen, ikke sant? De har stor maksambisjoner. De vil vise verden at hvis dere kan, så kan vi, og vi kan det bedre enn dere. Bare vent og se, ikke sant? Sett et perspektiv til folk, og beskriv virkeligheten. Det er ikke verre. Jeg føler at vi var helt på feil spor under det mesterskapet, og jeg vet at det finnes mange redaksjonsledere rundt omkring i Norge som er veldig fornøyd med dekningen sin. Jeg, som var på bakken i tre uker der, kan med hånda på hjertet si at vi hadde en skandaløs dårlig dekning. Ensidelig dekning.
2: Eh, jeg, det er jo et harde ord, Jan.
1: Jeg, jeg står for det, fordi det er, det er basert på faktiske ting på bakken. Og jeg gleder mig til neste mesterskap, som kommer til å finne i Meksiko, USA og Kanada. De skal samarbeide om neste mesterskap. Jeg gleder mig til at norske redaksjoner setter ned gravegrupper, som vi gjorde i Katars tilfelle. Jeg gleder meg til å se sakene om narkobandene som har overtatt deler av Meksiko under VM. Jeg gleder meg til å se urbefolkningen få dekning i Kanada, som blir fratatt landområder for, for gass- og oljerødledninger. Jeg gleder meg til å se kritiske saker om abortlovene, lovene i USA, ulike delstater under mesterskapet, for det var det vi drev med i Katar. Mm. Altså Marokko som er et land i Midtøsten som gjorde det fantastisk bra for å høre, altså vi har kommentatorer som sier når Marokko skårer et mål å skåre Marokko med mål med bismak for Marokko okkuperer jo Vestsahara altså man tok inn politiske forhold inn i fotballkommenteringen det har ikke jeg, jeg har ikke nok kunnskap om fotball men jeg vet ikke om det har skjedd tidligere jeg er veldig spent på hvordan det blir under neste mesterskap. Har vi virkelig satt en guldstandard for sportsjournalistikk under Qatar-VM, så er jeg den første som ønsker det velkommen. Hvis det er den typen journalistikk vi skal drive med, masse kritisk søkelys på hvert land, vær så god. Det er jeg veldig for. Men jeg tror ikke det skjer. Mm. Altså,
0: vi hadde jo en, en Qatar-episode, og vi var jo ganske sånn, vi, vi var ganske kritiske, det, det er sånn interessant, men vi snakket jo også akkurat om dette her, ikke sant? Syretessen blir om man kommer til å ha samme kritiske blikk på neste VM eh det våra samarbetspartners liksom mm. för det så fullt kommer utan altså, har, altså, har man täckt vem som har byggt stadion och för vilket arbetsvillkor de har antagits i sig. Icke,
1: icke på samma sätt.
0: Icke på samma sätt. Eh uh, så det blir ju eh det blir ju rätt så se och det är ju lätt, jag tror liksom det är du säger där är väldigt lätt att bli revet med i att mänskliga rättigheter är att at det är viktigt sånt Uh, det och det är att försöka liksom uh, vara konsekvent i sin kritik i sånt sätt mm. ta mänskliga på allvar i praxis allting när men så er det sånn, som du sier, også vanskelig, man, man må jo prøve å være balansert, og så må man prøve å eh, anvende samme standard for alle. Ja, 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 og det, ja. er jo, liksom, det er jo veldig... Kan jeg, kan jeg gjøre
1: konkret eksempel, som, som var et sånn grelt eksempel fra mesterskapet? Eh, vi var på ett område utenfor Doha, hvor migrantarbeiderne bor. Der var det en krikketstadion som har omgjort til, til eh, fotballstue. Svære storskjermer, matutdeling og festivalstemning. Tusenvis av disse stakkars unge mennene som har bygd vm -landet får en bitteliten pustepause hver kveld til å se fotballkamper gratis. Det er billig matutdeling der, som de kan kjøpe, som de har råd til. Det i nærområdet deres. De jobber jo 12 og 15 timer dagens. Det må jo være praktisk for dem å bo, gå rett i bakgården sin og se på en fotballkamp. De er i ekstase. De elsker fotball. Dette er folk fra de fattigste landene i verden. Vi er der for å dekke det. Og så ser jeg i Norge fra den samme fotballstadion hvor jeg var og formidlet den gleden de opplever. Og jeg stilte dem konkrete spørsmål om arbeidsforholdene de sier det er jævlig tøft. Jeg har lange dager, jeg fikk ikke lønn i tre måneder, nå har de ryddet litt opp. De var veldig ærlige om det de opplever, men de sier dette livet er mye bedre for meg enn i mitt hjemland. For jeg hadde ikke eid nåla i veggen, men jeg bidratt til å forsørge ti personer der. Det er det ene. Og så ser jeg reportasjer fra samme stadion hvor vinklingen er her gjemmer Qatar vekk fremmedarbeidere. Da er det kampanjejournalistikk vi driver med. Det er ingen som har tvunget de til å gå der. Det er ingen som nekter de gjestearbeiderne til å dra inn til Doha og se en fotballkamp, men de har ikke råd til det. Det er litt som å si at folk på Stovner ikke henger på majorstua og spiser på fancy-restaurant. De gjør jo ikke det, fordi man har ikke råd til det. Men det er ingen som fysisk hindrer denne gjestearbeideren fra Nepal til å dra inn til Doha. Men han har ikke råd til det. Han har ikke tid til det. Ikke sant? Så da er det praktisk for han og Doha. Men det ble vinklet om til å tegne et bilde av Katar som liksom, her gjemmer de disse gutta vekk. Og jeg var der, det var ingen som ble tvunget inn i den
0: fotballstaden. Jeg synes det du ser nå er veldig spennende, for du sier sånn, man kan ikke sensurere virkeligheten, og det, det blir nok mitt sånn vanskeligere, jeg skal oppsattere folkeretsforelesningen min for en av, og jeg, i den første folkeretsforelesningen så sparker jeg alle veier, altså jeg mm. bruker jo mye tid på USA-tortur og en del sånne, sånne stand, som, mm. som, jeg bruker de som eksempler
2: yeah.
0: innen denne forelesningen, men jeg bruker også Saudi-Arabia som et exempel på, på når man reserverer sig mot ting i en internasjonal uh, traktat, så har de, de har tilsluttet seg til et kvinnekommisjon, mm. og så har de lagt inn en sånn generell uh, reservasjon hvor de sier at uh, alt som ikke... Uh, Ens, alle av som kommer överens all alla bitarna i som inte kommer överens med måten vi tolker islam på kan vi kan ändå föra. Och har det varit liksom sånn, vad är poängen? Vad är vad är poängen då? Men nu har jag jag ting... skapar
1: det ett smutthål till säkert. stort smutthål. Ja. Uh,
0: men, 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 men vi kunde saken med göra med att mm. vi har gjort liknande eller inte på den typen av måter men vi har ju lagt in reservationer på traktater vi har men poängen är jag ska uppdatera lite runt att det kvinnespörsmån mm. för nu gör ju en mer som, som er en musikeminör för sån eh mänsklighetsperspektiv för kvinnor. Mm samtidig samtidigt som att de, det där är ju nog ändring där så som jag skönar på yttrandefriheten. Så där Det har
1: blivit ända Det har blivit
0: ännu värre så den där
1: plötsligt i 34 år för en twittermeddelning. Det blir det under hans tid. Ja. Så han har tagit 30heter med någon, med en honn mm. och givit 30heter med en annan. Och det är det som gör gör det svårt för folk att förhålla sig till han, Han han ger friheter som du kunde drømt om för ja. bare 2 år sedan och samtidigt så kan du bara glömma och nämna namnet hans ante när du ska hylle han, ikvant? det er selvfølgelig det er noe vi skal snakke om, og det er noe jeg har rapportert om fra min tur i Saudi-Arabia. av det vanskeligste for mig var å få folk til å si sin ærlige mening. Det gjelder jo alle diktatur. Altså gå på gata i Kina og få folk til å si noe som helst vettukt om om måten landet Jinping, styres på. Ja. Så det, du, 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 da, ikke, det skjer ikke. ikke. Den, så det eneste gangen folk sier noe om eh, MBS er jo når de skal hylle ham. Sant? Så, så det er en stor utfordring, og det må man selvfølgelig snakke om, og det skal vi sette rette søkelyser på, men det må da for Guds skyld være mulig å dekke også de positive tingene. Det gjelder også Kina. Som, som... Ja,
0: og denne nyansen er jo også viktig, for det er jo veldig sjeldent slik at, um, at et land, uh, jeg tror det er, det er nærmest umulig i praksis hvis man skal prøve å innføre alle menneskerettstandard samtidig, på en og samme gang om natten, så er det nesten, det, det kommer jo til å være nesten praktisk umulig.
1: Problemet, Sofie, er at vi ser på hele verden med våre vestlige verdiliberale briller, og da blir alt for skrudd. For som, som vi var inne på innledningsvis, verden der ute ser veldig forskjellig ut fra vår virkelighet. Og, og jeg skjønner tanken bak det. Men da, da kan du dømme hvert eneste land nord og ned, hvis det er utgangspunktet ditt. Så vi snakker i mediene, i journalistikken, om liksom det å se på ting objektivt, og se på ting med frisk blikk. Vi gjør ikke det i praksis. Vi går til disse landene med et tonn med fordommer, og så leter vi veldig ofte, alt for ofte, etter ting som kan bekrefte de fordommene. Og så presenterer vi et ensidig bilde.
2: Og så er det vel også noe at vi noen ganger forveksler eh politiske forskjeller, men kulturelle forskjeller, forskjeller som vi, vi dømmer uten å forstå, mm. som du sier, de samfunnene uh, vi, vi, vi dekker. Mm. Og fordi altså, vi, 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 vi har ikke den lange erfaringen med det. Uh, og antageligvis, det er en lang vei å gå för man integrerer sportsjournalistikk og ja, ja. politisk journalistikk, men jag håper att vi er på riktig vei, i hvert fall. Eller ja, jeg hvert fall det mener, er jeg, er håper ja, jeg håper vi har satt en ny standard. Jeg håper vi har satt en ny Men så er det også sånn at, og det har vi snakket veldig mye om på båden, at uh, en del uh, utslag av demokrati, for exempel i USA, for eksempel med en Trump, da er det veldig lett for en diktator å bare si til sin befolkning, vil dere faktisk ha dette her? Mm. Eh, kongressstorminger eh, og all verdens falske nyheter og løgner, altså hvis det er, er den ytterste konsekvensen av demokrati, er det egentlig noe man ønsker? Mm. Eller vil dere ha både stabilitet og bare en, en sånn trygg forvisning om, om at uh, ting blir ordnet oppi, mm. eh, uten at dere trenger å involvere dere nærmest? Eh, og, 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 det, og disse tingene tar tid, eh, og hvis vi bare går litt tilbake til den arabiske våren, da. jeg var en av de som... Eh, da var jeg død, var det var permisjon fra fra UD første permisjonen min og var ehm på sånn fredagspilser med gamle mm. kolleger og var sånn der men herre gud nå blir det jo demokrati i i, i Midtøsten da så arabiske våren så utrolig inspirerende og da var på att de så nøkterne UD diplomater litt sånn kjappa allerede engang men sier ja vent noor litt det kommer i beste fall til å ta veldig veldig lang tid det er ikke en vår hvor, hvor, hvor på en måte en sommer vi bringe mm. demokrati. Mm. Altså det, det, og, og man har sett helt tydelig mange tilbakeslag og, og, og fortsatte tilbakeslag.
1: Jeg var i I i sju måneder under det opprøret. Jeg besøkte Egypt og var på Tahrirplassen da folk nektet å forlate den plassen til tross for at Mubarak, datidens diktator, sendte bøllene sine og prøvde å jage, jage folk vekk. Han sendte til og med folk på kameler med stokker for å... Kjeppjager folk bokstavlig talt uten at de flyttet seg. Eh, helt til amerikanerne. Obama så jo på det i tre uker før han kom ned fra Gjære. Han så hva som skjedde i Egypt. ett vanvittig viktig land for amerikanerne. De har hatt en man i 31 år som de kan forholde sig til. Det er veldig praktisk for vestlige land å forholde sig til autoritære ledere. Da slipper du debatter i parlamentet over viktige avgjørelser. Da ringer du bare ned til den mannen som du har støttet militært og økonomisk, og sier, du, vi skal gjennomføre det der, kan du bare sørge for at det skjer, og så skjer det. Så Obama satt på gjæret og så på dette folkelige opprøret, og innså etter tre uker at, ok, her kommer det til å i et blodbad, og så ga han klarsignal til Mubarak om at din tid er over, nå må, nå må du tre til side. Og da så man at han gikk av. Grunnen til at det ikke lykkes. Egypt var et av de landene hvor man så en slags demokratisering, det ble demokratiske valg, hva endte det med? som det gjør i mange arabiske land, brorskapet, det den fryktede bevegelsen, kom til makten. Det er jo den ene politiske bevegelsen som har grasrotstøtte i mange arabiske muslimske land. Så når du åpner opp for demokrati, så er det de som kommer til makten. Og det gjorde de i Egypt. Hvorfor lykkes ikke de? Først og fremst fordi det er et land som har vært styrt som en diktatur. Det finns ikke demokratiske institusjoner. Det å bygge et demokrati, det er vitt vanskelig, ikke sant? Når regimet i ti år har brukt på undergrave en hver form for demokratisering av samfunnet. Så de hade en ganske brutal start. De gjorde mange feil, veldig mye feil politikk fra brorskapets side, men Gud så mye innblanding det var fra utlandet. Fordi de autoritære statene med Vestens støtte fra Emiratene, fra Saudi-Arabia, andre land, de ville jo få all del brorskapet skulle lykkes i viktige Egypt. For hadde de gjort det så hadde det gitt håp til andre bevegelser i andre land. Så de satte inn alle sine ressurser på å få brorskapet til å gå på trynet i Egypt. Saboterte fra innsiden, støttet herren, støttet generalne i kampen mot brorskapet. Hva endte det med? At brorskapet kollapset. Generalene, som man jagde vekk et par år tidligere, på Tahrirplassen, kom tilbake til makten. I dag har de en diktator i Egypt som er langt mer brutal enn Mubarak som styrte landet i 31 år. Så der har du arabiske våren. Det er flere grunn til at det ikke lykkes. Det er ikke bare interne forhold, men det er ekstremt mye extern inblandning i de länderna.
2: Mm. Vi ska ta liksom en liten handdelista nu för att vi har snackat länge och jag vet att jag kan med trygghet se si at folk är med fortsatt och kommer till vara med till bitter slut för detta är så spännande jamar och jag känner att vi har satt oss i stolen eh det är helt fantastisk. man vill lämna sitt aldrig nå kommer säkert att sitta och se besluten och höra det prata. Ehm eh journalistiskt och mänskligt håll. Men hvis du tar Iran då och på dela där har man sett en en viss bevegelse, og så er det et, et sted hvor man har altså sett veldig lite bevegelse eh, på veldig lenge, og så er man kanskje engstig nå for, med god grunn for, for at, at det som da har skjedd av type en viss liberalisering nå er effektiv slottne. med.
1: Eh, Iran opplevde de verste folkelige opptøyene i fjor høst etter, etter dødsfallet til Massa Amin, denne unge iranske kvinnen som døde i politiets eller moralpolitiets varetekt etter fryktede moralpolitiet, vi har sett demonstrasjoner over hele landet. Nesten alle iranske byer har opplevd folkelige opptøyer. Eh, status i dag er at i stor grad så er de opptøyene slått ned på. Myndighetene har gjort det de pleier å gjøre. Eh, tatt i bruk alle sine brutale eh, verktøy. Um, fengslet folk over en lav sko, eh, dømt dem til døden, hengt dem opp etter heiskraner for å spre skrekk og advarsel. Eh, fortsatt har de ikke klart å ta livet av hele opprøret, men den den, den spredningen vi så, det har de tatt eh, livet av på mange måter. Det som gjør situasjonen i Iran spesiell nå, er at regimet som aldri har blitt truet på den måten som de ble i fjor høst, eh, merker at de har flere baller å spille på, flere kort i hånda. Blant annet, dette samarbeidet med Saudi-Arabia gjør at de sitter ganske trygt. Hvis de lykkes med å få sluttet fred med det mektigste landet i Midtøsten, så er det satt en stor, stor spiker i demokratiseringsprocessen i Iran, frykter jeg. Det er min personlige analyse, fordi Saudi-Arabia vil forholde seg til et autoritært styre i Iran. De er ikke interessert i å forholde seg til et demokratisk styre, ikke sant? Så det gjør at regimen i Iran kommer til å sitte tryggere eh, i fremtiden hvis dette samarbeidet lykkes. Og det lover jo dårlig nytt, ikke bare for Iran, men for hele demokratiseringsprosessen i Midtøsten. Fordi autoritære ledere elsker å snakke med hverandre. De er ikke interessert i at et eller land i Midtøsten skal lykkes med å få en leder som kommer til makten gjennom folkets stemme. Så det lover dårlig for, for demokratiseringen i Midtøsten. Så
0: det er kanskje litt det, bildet, det store bildet akkurat nå, at du har en del veldig spennende moderniseringsprosesser, mm. Mm. store moderniseringsprosesser, som gir rettigheter som ikke har vært der før, mm. som gir muligheter som ikke har vært der før, som ger en ekonomisk vekst som kanske inte har varit där för. Men samtidig så ser man inte några kanske mindre handlingsrum för demokrat, alltså folkstyreprocesser för att kalla för brukar det, det
1: det är gott uppsummert. Jag tror det är viktigt att påpeka att akkurat nu så är det en vanvittig optimisme med många i den arabiska världen speciellt på grund av de tingen vi har snakket om att här har du någon ledare som önskar att få ner konfliktnivåer. Det här är en region som har varit synonymt med krig, konflikt, terror, IS bare negativitet i flere tiår år nå har du ledere som ønsker å ta ned det konfliktnivået, stabilisere lande rundt omkring, få økonomisk utvikling, få løftet folk ut av fattigdom, gjøre Midtøsten til det ingen av hadde trodd det skulle bli, en turistmetropol for hele verden eh, så det gir jo optimisme til den yngre generasjonen som har rømt i Hopetal og som drar til London for å feste Saudi-ravere mm -hmm. de sier endelig kan vi puste i vårt eget land jeg trenger ikke dra til utlandet lenger, jeg kan dra på fest her Myndighetene arrangerer tidens Rave Party for meg nå, fra å fengsle meg for å lytte på musik i bilen min, til at 300 000 saudere samler seg på en ørkens lett og, og danser til langt ut på natta til David Guetta. Det er forandringen som har skjedd på to år. Så det gir en optimisme, eh, ikke bare i saudi men i hele Midtøsten, men når det gjelder menneskerettigheter, når det gjelder demokratisering, så er det dessverre en mørk sky som hviler over den regionen. Der tror jeg vi går mange steg tilbake med den utviklingen vi ser.
0: Det er jo ofte sånn verden fungerer Du tar ikke, som Erik var inne på I bilansepisoden Det er ikke en direkte linje det er, sånn, det er ikke sånn fremgang Som ofte ser ut man, tar, ja. man gjør fremgang på noen områder ja. Og så gjør man samtidig tilbakested på andre ja. så, så er det den balansegangen hele tiden mm. Men jeg, jeg synes dette var Vi kunne snakket i flere timer um, Vi skal straks gå til uh, ukas av- og Men dette var Jeg føler at du har gitt oss Per i dag da, Det store Midt-Esten-billet Yama Edition de får komme tilbake igjen. For jeg, jeg føler bare det skjer så mye. Og det skjer så mye vi ikke, vi ikke er oppmerksomme på. For det det, som du sier at du dekker 17 land. Hvordan skal du, hvordan skal du fullt ut dekke Ting alt? Ting skjer
1: så fort at vi ser kommer tilbake om noen måneder, så,
2: så har det vært enorme endringer i denne regjeringen. Altså de tre ukene dine da, med en ja. sommerferie, altså Følger du litt med? Om jeg gjør, jeg, jeg, altså, ja. det, er jo, det
1: er jo dilemma med jobben som journalist, og i hvert fall som korrespondent når du har ansvaret for de områdene, fordi jeg tar ferie, men det området tar jo alt alt en sant. ferie. Sant? Så jeg er spent på hva MBS finner på i de tre ukene. Sant? Så jeg følger jo med, og da er jo liksom min store go-to-stede, det er faktisk Al Jazeera, mm. som ikke er Saudi-Rabias beste venn, de finansierer seg Qatar, men de er de beste eh, på, eh, faktisk ikke bare Midtøsten, men hele den altså, utviklingsverdenen. Afrika, eh, fattige land, eh, de har vanvittig god journalistikk på mange av de eh, tingene, så jeg holder meg godt oppdatert ved å med på Al Jazeera. Mm.
0: Mm. Så ukas av- og påkobling er Al Jazeera?
1: De har det aller mest.
0: Al Jazeera English er jo, er jo, vi har snakket om det før, det en av de få internasjonale eh, byråene som ikke er basert i Vesten. Nej sånn, Så du får jo, det, det er sånn, man kan jo ofte... Annet, et annet perspektiv. Et annet perspektiv, for du kan jo ofte... Sånn, man tenker sånn, ja, nei, vi må ikke, Som du sier, sånn, man har jo alltid en tendens som tenker at sin egen normal er normal. Ja. Det er normal og det standard. standarden. Ja, ja. Og liksom, jeg tror at kanskje når, hvis du vokser opp i et sånn rikt vestlig land, så er det du, du skruper internasjonale medier, så er det jo du får speil tilbake. Og sånn er jo menneskets natur, ikke sant? Jeg tenker jo at min normalen er alle andres normal, og sånn at yes. jeg tenker ska ting skal gjøres. Skal andre, så tenker alle andre at det er det som er normalt. Mm. Men sånn er det jo, jeg bruker det også en del i forskningen min, for det er et av de få stedene hvor du får et litt annet perspektiv for nyhetene.
1: Grunnen til at du får det, Sofie, er fordi de faktisk gjør noe som vi sjelden gjør. De ser på konflikter fra bakkenivå, fra menneskene som lider under de forholdene. Sant? Det er deres perspektiv som blir presentert mens vi kommer med våre, vår vestlige bagasje, dundrer inn i den konflikten, og ser på ting med våre norske verdiliberale briller, og da blir ting litt for skrudd. Da, 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 da endrer vi litt på virkeligheten. Så jag säger att faktiskt är det sån frisk pust på på när det gäller täckningen av uh, utvecklingsland.
2: Jag har uh, to boktips. Mm. Jag jag plejer att försöka dyka in en roman då. Ehm mm. eh uh, uh, och alltså turkiske Orhan Pamuk. Mm. Syns jag er, er en sån fin stämma eh uh, i hele den region. Mm. Det, det er hvilken som helst bok der, anbefaler jeg. Og så er det en bok som jeg har lyst til du tänker mm. uh, rundt, og det, jeg har anbefalt den här før, og det er Åsens Eierstads altså, to søstre. Og den, altså, den fortellingen om på måte, den radikaliseringen som de to søstrene går gjennom, den faren, som jo har sine åpnbare problemer med selv, drar tilbake... For, for å hjelpe dem, og hans refleksjoner rundt, som, som er mye av det som Åsens Herstad formidler, rundt eh, det norske eksperimentet, da. Mm. Eh, det, det var en familie hvor de, de galt, din familie, ha, har det, siden av den, så vidt jeg forstår, eh, ja, man gått bra, eh, og vad 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 renme då läsen vad du jeg har faktiskt inte
1: jag har du någon har för det men, men, ja 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 ja, ja. Jeg, det ska det ska ta men jag du känner gott historien ikring så det är väl säkert folk ikke som har läst den precis uh, och det är ikring haftnat i ossna för den tilgangen hun är ja. alltid klarar att få och det är nog faktiskt på kommer så vanvittigt tett på de skevnene och de delar välvillig eh och hon klarar att förmedla det på en helt fantastisk måte. det er det är som liksom den röda tråden. Det är varumärke till åsensus då. Så så Tackar skal... kan
2: avfalla något till ja, dig då från regionen. Der. <laughs> men alltså men det er liksom det er jo, altså, vi tänker ju alltså i modern tid att mm. att at det är då inte möjligt at, att att någon som har vuxit upp i i trygge, fredliga, demokratiske, eh flotte Norge ska mm. söka något annat och till med søke sig till ja, mm. men men det är altså, en av de ting vi täcker for dåligt alltså national som jag stick i Norge. Mm. Eh andre tredje generations invandrare som ehm är inte helt nöjd med hur den där ting är i Norge och ser inspiration andre steder mm. Och för mig var det en sån också en väldigt sånn nyttig påminnelse.
1: Absolut, absolut. det är det er jo liksom, visst du snackar med folk med invandrarbakgrund och inte bara invandrarbakgrund men jeg tror väldigt mange i Europa føler at liberaliseringen på noen områder har gått for langt i den forstand at man tenker at man, det er ingen verdier som har vært å kjempe for lenger, alt er greit det er liksom ingen konstante verdier lenger det er ikke ofte jeg siterer Andrew Tate, men, men han er en type som utfordrer de tankegangene og det er derfor han får så mye gehør, eh, både i den muslimske arabiske verden, men også bland eh, unge menn i den vestlige verden. Eh, så det er få konstante i, i verden, og det er, det er kanskje en av grunnene til at enkelte muslimer lar sig radikalisere, eh, ønsker å bryte ut av denne utopien vi har skapt her, og søker seg til noe som er helt ekstremst. Det er jo sånn ytterste konsekvens av den utviklingen vi ser sig. Nei, jeg har aldri liksom forstått meg hvorfor, hvorfor
2: de lokker seg av det. Ja, fordi de der paradoxene som du var inne på mm. i sted, som også Putin bruker, mm. altså demagoger som, som Andrew Tate bruker, altså, mm. det, det blir for lett for dem. Ja, ja, ja. Og hvis du legger til på en eh, TikTok-verdenen, med, med disse korte videoene som er klippet sammen med ting, altså jeg, uh, ukentlig, mm. så som jeg inn og gjøre sånn faktisk.no-greier, det er folk som sender meg ting. Ja. Eh nej, det var inte sån den sammängen dette citat har Ja, det är uppenbara mm. problem mm. med 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 västerligt perspektiv här. Men, inte sant? sant? Och det är det är ju du snackar om att det är många unga 70 över 70 är runt 30 i Saudarabien och så vidare. Mm. Eh og, og det är klart att att at vis det är deras mediebild, mm. vis det är ett alternativ till till det diktaturet fortæller så så mm det er en jobb å gjøre for absolutt, demokratisk absolutt. journalistikk
1: om det er, om det er men jeg må bare legge til en ting, det er, det er viktig å påpeke at ja, folk i disse autoritære landene ofte er ofte hjernevasket, for det er jo ikke noe fri presse der sant? men vi lever i internettets tid folk har verden i sin hull genom hånd gjennom mobilen, de følger jo med de får ju med sig vad som skjer og hvordan landet blir omtalt, likevel så opplever et veldig mange unge mennesker sa til meg at ja, vi vet at han ikke gir oss noe ytringsfrihet vi vet at menneskerettigheter ikke eksisterer här. Men vi er så sultne på utvikling. Vi er så mm. sultne på å kunne bo i vårt land, og satse på vårt land, og ha en fremtid her. For akkurat nå har det vært sånn at vi tar utdanningene våre her, og så flytter vi til utlandet for å kunne leve livet. Nå ser det ut som vi kanskje kan leve livet også her. Så på kort sikt så er folk optimistiske. Eh, akkurat nå står ikke menneskerettigheter så veldig høyt hos veldig mange av de jeg har snakket med. De er mer sultne på jobbmuligheter, på komme seg ut av fattigdom, på skape muligheter for seg selv i sitt eget land. Og så kommer de tingene litt senere, tenker jeg.
0: Jeg skal anbefale den boken jeg var selv ikke har lest, men samtidig som jeg har lest, som heter MBS, The Rise to Power of Mohammed bin Salman, som er skrevet av Ben Hubbard, og har vunnet en rekke priser. Den kom ut i 2020, så den er litt ga. Den har ikke med seg de siste vridningene, men hvis du har lyst til å lese om hvordan den kom til makten, mm. hvordan denne, liksom, denne person som kunne vært en helt ubetydelig, ellers i en annen var mm. vært helt mm. ubetydelig prins i en saudi arabis i 6000 Blant andre i seks...
1: slektingene sine. Det var det
0: første jeg mm. lærte at... Det, vi har jo bara en komprins i Norge, eller så det är sådär, så det väldigt 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 många vad så intressant den boken där är ju på boken binder med en sån på sån maktkart och bara skönare mattkart och vad var ja, ja. extremt fascinerande i sig själv. SR gillade nog ha med ett år äldre mig uh, så jag fortsatt tid, fortsatte tid. Um, men, men virkelig sånn, hvis du tenker på at det er så mange andre fra min generasjon som, som, mm. som, styrer, som, som virkelig, virkelig gjør store maktpolitiske grep mm. i verden, han er en av de. Hvis du har lyst til å forstå ham bedre, så håper jeg at jeg også ligger på strand og leser den boken når du hører denne episoden Kjærlitter.
2: Om det? Altså, vi har ikke ferdig snakket på noe Nei. med et sett og vis, og av de tingene som jeg ba deg og snakke om rettfer vi skudde på mikrofonen her nå har vi jo krukket å snakke om vi har fått snakket om det i gangene og det var det var veldig veldig nyttig og informativt og så får vi bare håpe at at et av det ett lat intrykk her at folk ikke bare hører med på det men går på alltså sier og bare interesserer seg for denne regionen mm. i förståelse om att Nei, det, det, er bare, det er ikke bare sånn det alltid har vært Det er endring, det er positive ting Og så er det en del negative ting Som dessverre tar mer tid
1: absolut. det er veldig mye spennende Som skjer der, så man må følge med på Denne regionen er langt mer en krig og konflikt Og terror, for Guds skyld Det er 400 millioner mennesker som prøver å leve Til synelaten i normale liv Og jeg er veldig opptatt av å formidle det Det har vært veldig hyggelig å få delt Noe av det jeg har sett de siste årene Og håper jeg kan komme tilbake en liten uppdatering. Du är så hjärtligt välkommen
0: och tack för att du avbrut sommarferien. Och med det goda lyssnare så önskar vi dig där en god sommarferie att det där första av fyra sommarepisoder. Vi gläder oss att hålla på hela sommaren, Erik.
2: Vi hör vi tillbaka varje vecka med med fyra färdiginspelade sommarepisoder.
0: Mm. Och så lyssnas vi nästa vecka.
2: That's enough. Put
0: down the mic. Har du ett
1: enskilt personföretag eller en liten bedrift? Ikke det. Nei. Nei, men da holder vi det
0: enkelt og gir oss her fordi vi liker enkelt. Fiken superenkelt renskap.